0: Headlock begrüßt eine neue Podcasterin. Melanie Gray, aktive Wrestlerin und ehemaliger WXW-Women's Champion, verstärkt das Team. Wer sie ist, was sie antreibt und was Wrestling für sie bedeutet, all das und noch viel mehr erfahrt ihr in dieser Spezialausgabe von No Holds Barth und damit viel Spaß bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ich, ich, ich bereue gerade fast schon ein bisschen, mich hier auf die Sache eingelassen zu haben, aber ich lasse mich gerne noch eines Besseren belehren.
2: Ja, heute haben wir ein Special-Format, Mella, ein Special-Format von No Holds Bar tatsächlich, denn ich bin zurück. Ich war auch schon drei Monate nicht mehr, gefühlt nicht mehr dabei bei No Holds Bar, Olaf, habe ich recht?
0: Das ist richtig, ich habe letzte letztens nochmal nachgeschaut, dass du da sehr
2: zurückhaltend gewesen bist, sagen wir mal vorsichtig. Ja, es liegt aber auch daran, dass ihr spontan die Termine macht zur Aufnahme. Das schaffe ich einfach nicht mehr mit meinem vollen Terminplaner. Ich muss tatsächlich immer vorplanen. Und diesen Termin hier haben wir schon vor anderthalb Monaten ausgemacht, dass wir heute zusammen aufnehmen, denn wir haben heute eine Überraschung dabei. Ist doch gar keine Überraschung, Shaggy. Naja, für mich war es eine Überraschung. Was
0: ist denn deine Überraschung gewesen?
2: Naja, also ich meine, eine Überraschung kann, muss ja auch, kann ja auch bekannt sein, oder? Man über etwas, über das man sich trotzdem freut und man sich dann, <lacht> dann trotzdem so tut, als würde man es nicht wissen. Das kann doch auch eine Überraschung sein, oder? Nein. Das
0: Nein. Wort Überraschung impliziert, dass du es nicht weißt. Ach so,
2: okay. Hm.
0: Aber eine Freude. Ja, Damit würde ich sagen, willkommen zu No holes bad. So, unserem wunderbaren Quatschformat und heute unter dem Motto Ask Mella, weil äh, wir haben eine Podcasterin, eine neue Podcasterin mit an Bord und das ist die Melanie Gray und die habt ihr vielleicht gerade eben schon gehört. Ich sage hier nochmal, hallo Mella, wunderschönen guten Tag.
1: Einen wunderschönen guten Tag euch beiden und an die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Ähm, ja, ich, ich bin mal sehr gespannt. Ich habe auch ein bisschen Angst, weil ihr habt ja fleißig Fragen gesammelt. Und ja, mal gucken, was mich da jetzt so erwartet, ne?
0: Genau, weil, Shaggy, wir haben uns ja gedacht, wenn wir hier schon mal äh, ein neues Crewmitglied in unsere eingeschworene Headlock-Gemeinschaft
2: mit aufnehmen, dann machen wir auch ein kleines Special dazu und dazu nutzen wir einfach mal No hohes Bart. Ganz genau, das war unsere Idee und ihr habt fleißig Fragen eingesandt, das hat der Meller auch schon richtig kundgetan und die werden heute der Meller so ein bisschen stellen. Klar reden wir auch so ein bisschen locker flockig drauf los, wie ihr das von uns gewohnt seid, aber vor allem dreht sich heute so ein bisschen um die Fragen, die Meller und ich beantworten werden. Was, du? Wir warum nicht? Das ist jetzt eine tatsächliche Überraschung. <lacht> Habe ich doch gesagt, ihr wolltet es mir nicht glauben, das ist die Überraschung, dass ich auch einige der Fragen beantworten möchte. <lacht>
0: Soll ich dir gleich mal eine Frage stellen, Shaggy? Ja. Es gab ein böses Foto, bei dem deine Brust mit Shops sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wie kam es dazu? Und äh, war das eine Art Aufnahmeritual? Viele Fans waren damals sehr schockiert, Shaggy. Ja. <lacht> Wunderbar. Mella bevor der Shaggy jetzt hier noch weitere schlechte Witze macht und äh, <lacht> Wortdefinitionen falsch auslegt, äh, lass es doch besser da zu dir, beziehungsweise hier zu uns kommen. Du bist die neueste Podcasterin hier bei Headlock und es ist oft gefragt worden, wie bist du überhaupt hier hingekommen? Und was ich sehr witzig finde, es fiel mehrfach das Wort verrückt in meine Richtung und auch in die Richtung von Chris und Kai, äh, unter anderem wurde sowas gefragt wie, wie kommst du zu diesem verrückten Podcast, beziehungsweise Mass musste Olf dir bezahlen geben, damit du bei dieser verrückten Truppe podcastest. Und äh, die Kitty Koch schrieb dann noch, freue mich, dass ein neues Mitglied beim besten Wrestling-Podcast in Deutschland dabei ist. meiner eigentlich war das ja sehr unspektakulär, wie wir dich hier ins Boot geholt haben, oder?
1: Ich wollte es gerade sagen, das ist jetzt keine lange Story. <lacht> ähm, du hast mich gefragt, Olaf, und ich habe Ja gesagt. Also, Einfacher geht's eigentlich <lacht> nicht. Ähm, ja, ich, ich kenne dich ja schon sehr, sehr lange. Ich weiß, dass du reden kannst und dass es auch sehr angenehm ist, mit dir zu reden. Und Gleiches gilt für Shaggy. Den Rest vom Team habe ich ja noch nicht so wirklich kennengelernt bzw. mit ihm geredet. Ähm, ja, und dementsprechend war das eigentlich recht einfach. Ich wurde ja. gefragt, ich habe Ja gesagt und hier bin ich.
2: Da hake ich auch immer direkt sofort ein, denn ich war es natürlich, der dich gefragt hat, wie Mella, falls du dich nicht erinnerst. Und oh. ich oh. <lacht> musste das aber das ist okay, das ist ja typisch, ich werde eh mein nur gebasht. Aber ich ganz kurz erklären, warum und warum es heißt, verrückter Podcast, verrückte Truppe. Die anderen drei, die du jetzt auch noch nicht so richtig kennst, das sind die Verrückten. Olaf und ich sind die Normalen bei uns im Podcast. <lacht> ich glaube, wir sind eigentlich alle äh, ganz pflegeleicht. Aber Mella, du hast gerade gesagt, das ist eigentlich
0: nämlich ganz spannend, weil du bist eigentlich mal so Ganz so grobe gesprochen, du bist fast eigentlich länger dabei als Shaggy, weil du warst im zweiten Headlock-Podcast dabei damals. Das ist mittlerweile fast fünf Jahre her.
1: Ja, das ist tatsächlich sehr verrückt und ich habe auch kaum oder eigentlich keine Erinnerung daran. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Es scheint nicht gut gewesen zu sein. <lacht>
0: Also, ich weiß noch, dass ich, dass ich damals, da, da fing das ja an und da habe ich dann bei äh, der WXW damals angefragt, ob ich Interviews führen könnte bei Superstars of Wrestling. Und da hat man gesagt, ja, klar, ich glaube, ich habe den äh, Christian damals angeschrieben und er hat dann gesagt, ja, klar, kein Problem. Und hier äh, mach mit Joan Simmons, der war damals der äh, Unified World Wrestling Champion, und mach mit der Meller und ich so, ja, klar, cool. Ne? Ich habe Kamera und so dabei gehabt. Und mein prägendstes äh, Erlebnis war, dass ich äh, vorne irgendwie am Eingang gesagt so, hallo, ich bin Olaf von Headlock und äh, ich habe jetzt hier Interview. Und das, glaube ich, der Danny zu mir gemeint hat, äh, nee, zu, zu irgendjemand anders gerufen hat, so, hier ist der Olaf von Headshot. Und <lacht> ja, da war es auf einmal der Olaf von Headshot. Naja, nee, und, da, und da, das, war, das ist auch schon sehr, sehr lange her. Und, und dann in der Folge haben wir ja auch echt viele ähm, wir haben Roundtables zusammen gemacht, wir haben Conversations zusammen gemacht. Das sind die Formate der WXW auf ihrem äh, Streaming-Portal WXW Now, wer das, wer das nicht kennt. Und darüber haben wir uns ja dann, dann so kennengelernt. irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie viele viel, äh, Roundtables wir allein zusammen gemacht haben. Ich glaube, drei, vier, drei?
1: Oh yeah. Also zwei auf jeden Fall. Einmal, äh, beziehungsweise beide Male, glaube ich, übers Women's Wrestling. Das war einmal mit der Ann-Christine und dem Christian und dann der andere mit Kelly und Tony das weiß genau. ich noch also auf jeden Fall Twitter weiß ich jetzt nicht aber es ist es ist einfach über die Jahre so viel gewesen <lacht> da kann man mal was genau. vergessen
0: und und Shaggy wir haben uns ja auch wir hatten also der der Plan dahinter weshalb wir dann Melanie ja äh, angefragt haben quasi so ganz unromantisch wie sich das hier irgendwie anhört der war ja eigentlich auch wir wollten ja dem Podcast noch irgendwie was Besonderes hinzufügen wir haben gesagt was was könnte denn Headlock noch ein bisschen
2: mehr Special machen, oder? Ja, und da hatte ich die Idee, natürlich eine hübsche Frau dazu zu holen, weil das zieht ja auf jeden Fall. Und dass wir dann auch noch eine hübsche Frau finden, die auch noch gut sprechen kann, das war ja natürlich dann doppelt ah. gut. Also Meller und dann auch eine Wrestlerin, also ähm, Mella, eigentlich bist du ja unsere Traumkandidatin gewesen, um unser Team zu erweitern, das kann man jetzt hier mal so sagen und ich freue mich und wir freuen uns vor allem alle wirklich sehr und ich glaube, wie wir auch beim Feedback mitbekommen haben, etliche Hörer auch, dass du endlich jetzt Teil dieses Teams bist, also das ist echt schön und krem äh, dich nicht, wenn du dich an deine alten Headlog-Aufnahmen nicht erinnerst, das tue ich auch mit aktuellen Headlog-Aufnahmen nicht, ich vergesse nämlich immer alles.
0: Das ist <lacht> absolut korrekt. Das ist mal, wenn Shaggy Themenvorschläge macht, davon sind äh, zwei, haben wir meistens schon vor, erst vor drei Wochen gemacht, davon. oder so. Das ist dann immer so. <lacht> das ja, stimmt das halt Alter, leider. Ne? Das Alter.
1: Ja. Ich kenne das. Nee,
0: der vergisst das halt einfach. Ich weiß auch nicht genau, wie das geht. Ich bin ja hier so, äh, Melle, hattest du früher so Panini-Alben?
1: Ja. Ab und zu. Also so diese, <lacht> ähm, aber halt Fußball, tatsächlich. Ja. Ähm, meistens halt zu so WM, EM, wenn dann im Duplo, Vorsicht, Schleichwerbung, oder ähnlichem. Diese Bildchen drin waren auch, die habe ich auch immer gesammelt.
0: Tatsächlich. Weil ich habe das damals immer so gehabt, ich konnte dann die ganzen die ganzen Bilder auswendig und so, also habe ich, habe ich, habe ich habe ich nicht und so, Und weil ich mir dann ein neues Packen gekauft habe. Und inzwischen ist das bei mir so ein bisschen mit den Headlock-Podcasts genauso. Dann schreibe ich irgendwie in unsere Gruppe, schreibe ich dann rein, so habt ihr noch Ideen? Und dann kommen halt so Ideen und dann sage ich immer nur, hatten wir, hatten wir, hatten wir, oh, das ist gut, hatten wir, hatten wir, hatten wir, hatten wir, hatten wir <lacht> und so kommen dann die Themen zustande. So ähnlich. Ähm, aber Abgesehen jetzt hier vom Podcast, Mella, aber du, deine, deine eine große Leidenschaft ist ja Disney und das hat auch der Pizza äh, bei YouTube anscheinend gut erkannt, weil ich weiß gar nicht, ob du auf dem Foto, hast du irgendein Tim Burton-Shirt an, kann das sein?
1: Ja, hat er irgendwas äh, drauf? Nee, 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 warte, nicht Tim Burton, das ist Nightmare Before Christmas und was ist Tim Burton, die passende Jacke dazu, also, ja, ja, es ist Tim Burton, aber es ist auch Disney, mein Gott, jetzt bin ich schon total, ich bin so aufgeregt. <lacht> Nein. Ähm, ja, ich habe tatsächlich er, er fragt das mich hier, Was Jacke. ist dein
0: Lieblings-Tim Burton-Film?
1: Schwierig, schwierig. Ich glaube, es gibt eine Top-3 tatsächlich. Und lustigerweise ist Nightmare Before Christmas da nicht drin. Ähm, Platz 3, würde ich sagen, ist Sleepy Hollow. Ähm, oh. Platz 2. Das ist schwierig, aber ich glaube, es ist Edward mit den Scherenhänden. Und Platz 1 ist tatsächlich Batman Returns. Einfach, weil, weil das so, ich habe den neulich auch erst tatsächlich nochmal geschaut und es ist einfach so absurd, was da passiert und widerlich, aber ich liebe es.
2: Ist auf jeden Fall eine gute Auswahl, wie ich finde und um euch mal auch da mal so ein bisschen zu verbessern, ich als Super-Nerd, ähm, Nightmare Before Christmas ist natürlich kein Disney-Film, hat nichts mit Disney zu tun und Stimmt. Tim Burton hat da auch nur produziert, der hat da nicht mal Regie geführt, also war nur der ausführende Produzent, aber ich bin halt auch ein Nerd. <lacht> das stimmt Aber Mella, du hast ja auch eine besondere Beziehung zu Disney Das muss man ja auch sagen
1: Das stimmt, also wer in meine Wohnung schaut ähm, weiß schon sobald er einen Fuß reinsetzt da ist jemand, der Disney liebt Also es, es gibt eigentlich kaum ein Z nein es gibt glaube ich kein Zimmer in dem nichts von Disney hängt, steht an die Wände gemalt ist oder sonstiges also im im Schlafzimmer ist ist die Wall of Funko, wie, wie ich sie liebevoll nenne. Bei dem, glaube ich, nur zwei, <lacht> nee, drei Funko-Pops davon sind nicht Disney. Also wenn man jetzt auch Marvel und Star Wars dazu zählt. Ähm, das Wohnzimmer hat ein Riesenbild von Darth Vader an der Wand. Plus kleinere Bilder mit den Silhouetten der Disney-Villains. Drüber steht auch Fett-Villains an die Wand gepinselt. Ähm, die, die Lampe im Wohnzimmer habe ich zu einem Todesstern mehr oder weniger angemalt. Also es gibt kaum einen Raum, der ohne Disney ist. <lacht> und natürlich auch, auch die nicht. Klamotten. Das kommt natürlich auch noch dazu. Und meine wrestling Gear und eigentlich alles. <lacht> <lacht> das,
0: ich wollte mich gerade fragen, wie viel von der Wrestling-Persönlichkeit Melanie Gray ist dann durch Disney inspiriert gewesen?
1: Ja, sehr viel tatsächlich. Also ich war ja eine Zeit lang die war der WXW. Also da so ist dann auch die Idee mit dem Kleid entstanden. Und erst hatte ich da Boots dazu an und dann wurde das auch noch mal ein bisschen geändert. Und irgendwann habe ich dann so gemerkt, naja, eigentlich der Charakter, den ich mir so vorstelle, das ist im Prinzip alle Disney-Villains kombiniert. Warum mache ich das nicht einfach? Und da ich eh schon Kleidchen anhatte, habe ich dann eben mal mehr, mal weniger versucht, äh, ja Disney als Inspiration zu nutzen und habe mittlerweile eine schöne und das Biest inspirierte Gier, die aber viele für Schneewittchen halten, weil es ähnliche Farben sind. Äh, eine Maleficent inspirierte Gier. Und eine Gier, die immer noch unbenutzt im Schrank hängt, weil ich, zu, weil ich sie zu 16 Karat Gold 2020 tragen wollte. Ich werde jetzt oh. auch nicht verraten, was es für eine ist, aber sie ist so toll und ich möchte sie endlich, <lacht> endlich tragen und ich kann nicht und das macht mich irre.
0: <lacht> da, das hat auch hier der der Huliemaus per Discord gefragt, nämlich wann sehen wir die deutsche Stephanie McMahon dann mal wieder im Ring?
1: Erstmal, ah! für das Kompliment. Ja, man muss auch mal quietschen. Also das, das war das tatsächlich überhaupt ein Kompliment? Kompliment?
2: Ja, war Doch, das ein Kompliment das war, also oder war das eine Beleidigung? In Mai,
1: nein, in meinen Augen war das das größte Kompliment, das man mir machen kann.
2: Alles schön, Alles
1: gut. Das ist ja, Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Und ich kann sie leider nicht beantworten, weil ich wüsste es selber gerne. Die, weil die Sache ist, also klar, mein, mein Knie ist soweit verheilt. Also ich, ich kann jetzt wieder sehr viel machen. Ich kann joggen gehen, ich kann mit Gewicht squatten und so weiter und so fort. Und ich habe eigentlich auch keine Probleme soweit im Alltag. Ähm, das Problem ist halt nur, dass wir immer noch diese Pandemie <lacht> an der Backe haben. Und dementsprechend ja ist, ist Training einfach auch nicht möglich. Also Wrestling-Training jetzt. Und wird auch auf absehbare Zeit wahrscheinlich nicht sein. Und ich möchte einfach nicht den Fehler machen, untrainiert wieder in den Ring zu steigen. Einfach, weil die Verletzungsgefahr da viel zu groß ist. Und dementsprechend, ja, kann ich derzeit nur abwarten. Äh, ich versuche das soweit es geht. Ähm ja, durch Übungen auch nochmal zu stabilisieren und hoffe, dass es vielleicht Ende des Jahres irgendwann mal klappen wird. Aber wie gesagt, ich will da auf keinen Fall was überstürzen. Einfach, weil ich schon oft miterlebt habe, gerade auch bei Wrestlern mit einem Kreuzbandriss, dass die zu früh zurückgekommen sind und dann war das Kreuzband wieder durch und darauf habe ich wirklich keine Lust, denn das ist einfach kein Spaß und jeder, der das schon mal hatte, weiß, dass das so ist.
0: Ja, Unterschreibe ich so. War das deine schlimmste Verletzung? Das hat mich der Oliver äh, gefragt.
1: Es war tatsächlich die die langfristigste jetzt tatsächlich. Ähm, die schlimmste jetzt auf Wrestling bezogen. Ja, schon. Also ich habe mir auch schon das Sprunggelenk gebrochen. Das war auch nicht sehr angenehm. Ähm, aber es ist einfach die langwierigste jetzt. Und man muss halt wirklich einfach komplett wieder das Laufen lernen. Gut, musste ich mit dem Sprunggelenk quasi auch. Aber das ging relativ zügig. Und mit dem Kreuzband, also ich konnte die normalsten Sachen nicht machen. Und manche Sachen fallen mir jetzt immer noch schwer. Oder ich kann sie gar nicht, wie zum Beispiel mich auf die Fersen zu setzen. Das war für mich mhm. eigentlich kein Problem davor. Und jetzt kämpfe ich jeden Tag um einen Millimeter mehr, den ich mich da hinsetzen kann. Und das ist einfach anstrengend und frustrierend. Und dementsprechend würde ich schon sagen, ja, das ist definitiv die schlimmste Verletzung.
0: Das ist auch eine Scheißverletzung. Also als jemand, der auch schon Kreuzbandriss gehabt hat, das ist echt auch eine Scheißverletzung, weil genau wie du es gerade gesagt hast, du, also ich, ich merke es heute noch. Ich merke es heute noch im Knie und in den Sehnen irgendwie, dass das nicht äh, so ist, wie das mal gewesen ist. Das ist echt äh, fies. Ähm, aber wir haben es ja gerade schon angesprochen. Du bist... Wrestlerin, du bist auch bist Podcasterin logischerweise, bist Disney-Fan, äh, aber vor allem äh, die ganzen Fragen ranken sich rund um deine Tätigkeit auch als Wrestlerin. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Also, es hat sich kaum jemand getraut, irgendwas Privates zu fragen. Das fand ich so ein bisschen witzig. Da kamen so ein paar kleinere Sachen, aber eigentlich hauptsächlich ging es darum, ähm, wie bist du zum Wrestling gekommen? Das fragt äh, Just Gaming per äh, YouTube. Wir haben von dem Mr. Kreispokal eine ganze Reihe an Fragen bekommen zur Zeit bei der ACW, wo du, glaube ich, angefangen hast. Was war dein erster Eindruck? Äh, wie lange hat es bis zum Debüt gedauert? Was war dein erster Trainer? Und hast du heute noch Kontakt? und so? Versuchen wir mal dieses ganze alte Euro-Wrestling, was ja wirklich schon es ist nicht böse gemeint, aber es ist schon ein bisschen her, sagen wir es mal so, dass du im, äh, beim Wrestling irgendwie angefangen hast. Ähm, kannst du da ein bisschen was drüber sagen? Weil ich glaube, das können sich Leute heutzutage vielleicht gar nicht vorstellen, wie das äh, vor... Wie viele Jahre muss das jetzt her sein? Über 10, 15? 10, 15 Jahre?
1: Das ist sehr, sehr lange her. Ich bin mir nicht sicher, ob es Ende 2004 oder Anfang 2005 war. Also es ist schon wirklich verdammt lange her. <lacht> Und das ist auch immer ganz witzig, weil... Ähm, die Leute damit auch immer gleichsetzen, dass ich ja schon so mega viel Erfahrung hätte. Und das ist halt leider nicht der Fall. Also ähm, ich habe irgendwann wieder angefangen, äh, Wrestling zu gucken. Das war, müsste kurz nach WrestleMania 20 gewesen sein. Und war total begeistert und riesen John Cena-Fan. Und ich habe ja in den 90ern auch schon mal geguckt. Und eigentlich wollte ich da schon immer mal gerne mitmachen. Und ich habe damals, Summerslam 94 müsste das sein, Alondra Blaze gegen Bulna Kano. Und da habe ich gesehen, mhm. boah, Frauen catchen ja auch. Wie cool ist das denn? Und eigentlich wollte ich damals das eben immer auch schon mal machen. Und als ich dann wieder angefangen habe zu gucken habe ich dann mal so im Internet recherchiert, wo gibt es denn sowas in Deutschland? Gibt es das überhaupt in Deutschland? Ähm, und bin dann eben auf die ACW gestoßen, die noch erträglich weit weg äh, von Coburg, wo ich ja dann noch gewohnt habe, war. Und dachte, ach komm, machst du mal ein Probetraining mit. Fährst du mit dem Zug nach Weinheim und guckst mal, ob dir das Spaß macht. So. Dann hatte ich mein äh, Probetraining. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Trainer war. Also ich, Trainer waren auf jeden Fall zu meiner Zeit äh, Mr. Bombaste, Arjen Kufai, Norbert Pusch, der so ein Lumberjack-Gimmick hatte. Ähm, ja, ich glaube, das, das, war das waren so die Haupttrainer. Ähm, und ja, dann hat mir das super gut gefallen. Die waren auch alle sehr nett. Äh, hab dann auch meine ersten Bumps halt gemacht und dachte, boah, das machst du jetzt weiter. Das ist cool. <lacht> Irgendwann stehst du in diesem Ring. Ähm, die Sache war bloß, also ich konnte halt nicht oft dahin fahren. Also das Training war zwar sonntags, was äh, sehr praktisch war, um dahin zu kommen. Ähm, weil ich bin ja zu der Zeit auch noch zur Schule gegangen ähm, und dann bin ich halt so alle paar Monate mal dahin gefahren mit dem Zug. Und man kann sich dann schon vorstellen, wie viel ich in dieser Zeit gelernt habe. Also ich konnte bumpen und im Großen und Ganzen war es das auch schon. Und rückblickend gesehen äh, finde ich auch die Entscheidung, mich dann irgendwann Matches machen zu lassen, sehr, sehr fragwürdig tatsächlich, weil ich hatte <lacht> keine Ahnung, was ich da tue. Und... Äh, ich hätte mich verletzen können, ich hätte andere verletzen können und ich, ich frage mich bis heute, wie ich da heil rausgekommen bin. Und ja, also dementsprechend fängt für mich tatsächlich meine Erfahrung erst 2012 an, wo ich dann eben bei der WXW angefangen habe zu trainieren. Wobei auch da die Sache war, dass ich anfangs nur am Wochenende mit dem Zug hochgefahren bin, so einmal im Monat. Und 2014 bin ich ja dann nach NRW gezogen, dann wurde das dann einfacher und dann konnte ich auch das erste Mal wirklich regelmäßig trainieren. Also, wenn Leute sagen, boah, die hat ja vor Urzeiten schon angefangen und müsste voll die Erfahrung haben, es ist halt einfach nicht so. Ähm, ja, Kontakte habe ich tatsächlich kaum bis keine mehr. Einfach, das hat sich so im Sande verlaufen. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass manche nicht so gut auf mich zu sprechen sind, weil das immer so ein bisschen noch territorial gesehen wurde und die Wegswerte dann auch irgendwann angefangen zu touren. Und ich glaube, da waren die Leute nicht so ganz happy mit. Aber ja, mit ein paar habe ich, hab ich ab und zu noch mal Kontakt, aber nicht jetzt so, dass es erwähnenswert
0: wäre. Und viele fragen hier auch so Dinge, was so ein bisschen das Wrestling-Handwerk angeht. Also zum einen, der Maus hat Persiskot gefragt, ähm, ich denke mal, dass du durchaus schon mit Männern und Frauen trainiert hast. Gibt es da irgendwelche Unterschiede, beispielsweise worauf äh, man mehr oder weniger zu achten hat oder auch, ähm, wenn man von der Stiffness spricht?
1: Also ich habe schon sehr, sehr oft mit. Männern einfach gezwungenermaßen trainiert, weil es halt nicht so viele Mädels äh, gab und gibt. Ähm, aber eben auch durchaus mit, Mäd mit Mädels. Ich, ein paar Unterschiede gibt es schon. Also man merkt schon, dass sich manche Mädels nicht so trauen. Und den muss man dann sagen, nee, du kannst ruhig härter hinlangen. Andererseits gilt das aber auch für manche Kerle. Also wenn dann plötzlich eine Frau dem gegenübersteht, dann sind die schon ein bisschen zaghaft zum Teil. Aber das kommt immer auch ganz auf den äh, Typ Mann oder Frau an. Also an sich ist das Training für alle gleich. Ähm, da wird jetzt nicht kein, da wird jetzt keine Rücksicht drauf genommen, sondern jeder hat die Übungen auszuführen, so gut wie er es halt kann. Mhm. Und dementsprechend. Ja, gibt es da gar nicht so viele Unterschiede. Aber das finde ich auch tatsächlich sehr gut. Einfach, weil letzten Endes müssen wir alle im Ring das Gleiche tun. Also warum sollten wir nicht gleich trainieren?
0: Hm. Der Michael Konrad und der rico Schäfer, fan einmal auf YouTube, einmal auf Discord, die haben sich gefragt, ähm, ja, wie Entsteht eigentlich sowas wie ein Moveset für einen Wrestler? Also wie findet man im Training raus, welche Aktionen zu einem passen? Wie sucht man sich den Finisher raus? Wird da einfach durchprobiert? Oder denkt man sich, Mensch, ich muss einen Canadian Destroyer machen, einfach weil der gerade geil ist oder so? Ähm, wie kommt man darauf? Weil so ein, Wir haben es ja schon angesprochen, bei dir kommt so ein bisschen Disney-Inspiration mit rein, aber gerade so das In-Ring-Geschehen, das muss ja auch irgendwie alles zusammenpassen, dann auch mit dem Charakter zusammen. Wie setzt man sowas zusammen, so eine Kunstfigur? Das
1: ist sehr, sehr unterschiedlich. Also klar, es gibt auch Leute, die gucken, welche Moves sind gerade cool und aktuell und solche Dinge und übernehmen die dann. Ähm, aber normalerweise ist es eigentlich so, man guckt, wofür ist man gemacht? Also was kann man gut ausführen? Womit fühlt man sich wohl? Ähm, na klar, guckt man auch drauf, na, wenn da jetzt ein 1,90, 180 Kilo schwerer Kerl ist, dass der vielleicht nicht ein 450 vom dritten Seil oder so springt. Selbst wenn er könnte. Das ist nämlich auch die Sache. Also viele gehen ja immer davon aus, nur weil Wrestler bestimmte Moves nicht machen, dass sie sie nicht können. Das ist nicht wahr. Ich kann auch ein Moonsault springen. Ich mach's nur nicht. <lacht> weil ich davor trotzdem einen Heiden Respekt habe und weil ich niemandem ja das, das zutrauen möchte, dass ich da mehr oder weniger ungebremst auf ihm lande, <lacht> weil das wäre der Fall. Also ich kann ihn, ihn gerade springen, ich treffe. Aber ich kann mich dann nicht so gut abfangen. Und ich glaube, das wäre für den drunter sehr unangenehm. Deswegen, ja, lasse ich sowas. Und ich habe auch ein bisschen Höhenangst tatsächlich, dementsprechend überlasse ich das den Leuten, die da Spaß dran haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber so, so an sich, es, es wird auf den Typ geguckt, es, es wird geschaut, ähm, womit fühlt man sich wohl, weil alles andere macht einfach auch keinen Sinn. Äh, was kann man sicher ausführen und generell, ja, es wird viel rumprobiert einfach. Also dann, dann wird dann die crash Crashmat rausgeholt und dann gib ihm. Und entweder es <lacht> passt oder es passt halt
0: nicht. Ich, ich weiß, ich muss deswegen lachen. Ich höre gerade den äh, kleinen Christian Michael Jacobi in meinem Ohr und ich habe mich auch mal sowas Ähnliches gefragt. Ich glaube, ich habe mal gefragt, wie, wie trainiert man denn irgendwie einen 450? Und da sagte er, mit sehr weichen, matten und willigen Opfern. Oh, ja, und, äh, das, ich glaube, das, das umschreibt vielleicht es vielleicht
1: ganz gut. Sehr gut.
0: <lacht> <lacht> ähm, der Ricochet-Fan hat noch gefragt, wie bist du auf deinen Finisher gekommen? Also, wie hast du den, den Finisher ausgedacht, dass jetzt zu dir passt?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich erzählen sollte, denn. <lacht>
0: <lacht> Was? also jetzt. Also jetzt an musst du. Ja, ja, eben ja. wollte ich sagen.
2: Der Shaggy ist auch noch da.
1: Oh, verrückt. Den hatte ich schon ganz vergessen. Hallo, Shaggy.
2: <lacht> Hallo. Ich habe auch gleich ähm, noch eine Frage, aber erstmal das, das musst du jetzt unbedingt erzählen.
1: Ja, das Ding ist, ich hatte ja ganz am Anfang eine Gier, die bestand aus einem Body und einer langen Hose. Und dieser Body hatte ein Stück ausgeschnitten äh, um, um äh, ja, die Oberweite rum. Und nun ja, also wenn man sich den Texas Cloverleaf mal anguckt, auf Bildern, dann presst man da so ein bisschen die Arme zusammen. Und wenn man jetzt eins und eins zusammenzählt, kann man sich denken, wie das entstanden ist. Ich werde jetzt aber nicht sagen, wer gesagt hat, dass ich das tun soll, weil dieses Bild dann entsteht. Ich werde das jetzt einfach so stehen lassen. Diejenigen, die wissen, die wissen. Und diejenigen, die nicht wissen, kommen vielleicht noch drauf.
2: Shaggy, ich verstehe es nicht. Egal. Äh, ich weiß. Lenken wir einfach mal, lenken wir doch einfach ab mit einer anderen Frage, die ich dir jetzt mal stelle. Die steht hier gar nicht äh, auf dem Handout, was wir vorbereitet haben, sondern das ist eine was Frage von mir persönlich. Ich gehe jetzt knapp sieben Jahre zurück, nicht ganz sieben Jahre, aber knapp sieben Jahre. Und ähm, ich sitze an meinem Schreibtisch und mein Telefon klingelt und da war Pro7 dran, TAFF. Und die haben gesagt, ja, <lacht> äh, wir haben gerade aktuell, planen wir, einen Videobeitrag für TAFF mit der Melanie Quay, der Wrestlerin. 2014 war das, liebe Mella. Und können wir denn bei deiner Show, das war die Fulda-Show schon kurz bevor, auch filmen ja. den ganzen Abend? Es ging um dich persönlich. Und die waren ja auch bei dir, bei euch quasi, bei deiner Familie mit zu Hause. Und deine gesamte Familie war damals mit in der Halle. Und ähm, ich erinnere mich nur an ein großes Plakat, Mörder Melzi und all so Sachen. Das war super schön. <lacht> ähm, wie war das damals? Wie, wie, wie war das? Wie hast du damals von erfahren? Wie sah der Dreh aus? Und wie zufrieden warst du mit dem Endprodukt? Und ich meine, deine ganze Familie war ja auch in diesem Dreh, wie gesagt, involviert.
1: Also ich muss ja jetzt mal sagen, wenn sowas passiert, ist immer meine Schwester schuld. Meine Schwester versucht, seit ich sechs Jahre alt bin, mich immer wieder vor Kameras zu zerren. Und leider funktioniert es meistens auch. Denn äh, was viele wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass ich auch in der Mini-Playback-Show war. Dank meiner Schwester.
0: <lacht> so. Welcher Song? Welcher Song?
1: Rhythm is a Dancer von Snap mit meinem Cousin zusammen. So, yeah. wär, wäre das jetzt auch mal raus.
0: Ich, <lacht> ähm, ich google das gerade mal.
1: Oh Gott. Ja, aber ähm, auch daran war meine Schwester schuld. Die hatte mich für irgendeinen Aufruf bei Taf beworben. Das hat aber nicht geklappt. Ähm, dann haben die sich aber an mich erinnert und fanden das wohl doch ganz interessant, um dann einfach so einen Beitrag zu machen. Und ich bin ja immer so ein bisschen unangenehm berührt, wenn ich so sehr im Mittelpunkt stehe. Und dementsprechend war das auch an diesem Tag. Und es war alles sehr, sehr stressig auch, einfach weil ich noch nicht die Routine mit den Matches hatte. Und dann war da noch eine Kamera und die wollten auch immer Sachen wissen und die wollten einem überall hin folgen. Und dementsprechend war das ein sehr, sehr anstrengender Tag für mich. Ähm, ich weiß auch noch, dass meine Mutter ziemlich derbe Kommentare in diesem Beitrag bringt, was mir im Nachhinein so peinlich war, als ich das dann gesehen habe, dass, oh, ja nun, ähm, aber so an sich, ja, also, es war ein bisschen peinlich, es war ein bisschen unangenehm und ich habe den, glaube ich, auch nur einmal mir angeschaut und das hat mir auch gereicht, ich weiß gar nicht, ob das auch der Tag war, an dem ich äh, einem, einen der Scheinwerfer kaputt gemacht habe. Ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, Shaggy, aber ich habe einen der, einmal habe ich in Fulda einen Scheinwerfer zerstört.
2: Ja, das ist mir bewusst, ich war ja dabei, aber du hast ihn gar nicht ganz kaputt gemacht, du hast nur die Blende abgeschlagen, ah, okay. eine Aktion, glaube ich, vom Seil war das, das war aber, glaube ich, nicht der gleiche Tag, das war der Tag aber, wo deine Familie wirklich stolz auf dich war, man hat es gesehen, wie stolz sie auf dich war, auf dich auf dich ist wahrscheinlich auch immer noch und darauf kannst auch du stolz sein, du hast eine tolle Familie und, und freue dich doch, dass sie dich da so unterstützt haben und für die Hörer übrigens, natürlich gibt es den Beitrag immer noch, schaut mal bei YouTube, äh, Melanie Quay Wrestlerin Tough. da findet ihr diesen Beitrag, da könnt ihr euch den alle <lacht> mal anschauen.
1: Danke, Shaggy, ich liebe dich auch. <lacht> es war aber ich übrigens nicht bei einer nicht. Aktion mit dem Scheinwerfer, sondern es war beim Entrance. Ich bin auf die Ecke gestiegen, habe meine Faust in die Luft ger äh, gerissen und dachte, oh, Feuerwerk, wie cool. Oder Konfetti, irgendjemand schmeißt Konfetti, super. Und dann bin ich nach dem es Match Staub, Backstage gekommen. Ich. Ja, ich bin nach dem Match Backstage gekommen und hatte eine zerschnittene Hand und wusste nicht, warum. Mhm. Das war der Witz an der Sache. Aber ja nu, lustige Geschichten aus Fulda.
0: Ja, da geschehen häufiger merkwürdige Dinge in Fulda, habe ich gehört. Ich glaube, da muss man mal hinreisen, wenn die Wegs wieder wieder veranstaltet. Ja, dabei sehen die Unbedingt. besten Dinge. Und es gibt immer da sehr
1: leckeres Catering.
0: Ja.
2: Habe ich auch schon mal ein Ständchen aus Fulda bekommen damals vor einigen Jahren. Ja, stimmt, ähm, da konntest du nicht kommen, da hattest du Geburtstag und konntest leider nicht zur Show, du warst natürlich eingeladen, aber dafür war ein Teil des Teams da der der Kai unter anderem und das war der unsägliche Team-Prost-Marius-Alaani-Abend, äh, um das mal so <lacht> nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Also ja, das war auch äh, was besonders
0: Schönes. Ansonsten gibt es hier natürlich noch ein paar andere äh, Fragen, was so was so deine Wrestling-Laufbahn angeht, der ich muss es jetzt tatsächlich so aussprechen, der John Cena fragt per Discord, ähm, wie weit musstest du fürs Wrestling reisen? Ich bin nicht so gut wie Justin Roberts, tut mir leid. <lacht> Jeder ist so gut sagen. wie Justin Roberts. Okay.
1: Ich finde es immer sehr schön, wie er dann in die Kamera lächelt und stolz auf sich ist. Ähm, also Justin <lacht> Roberts jetzt.
0: <lacht> ich auch. Ich mache das auch gerade in meine Webcam, aber keiner sieht's.
1: Ja, das ist traurig. Ich ja. finde, wir sollten das sehen. Ähm, ja, wie weit musste ich fürs Wrestling reisen? Um, äh, Auslegungssache. Also, wie gesagt, meine Anfänge in der ACW, davon musste, dafür musste ich von Coburg nach Weinheim reisen. Das war schon schon ein Stück. Zu WXW, dann noch mal ein bisschen weiter. Das waren dann schon mal so sieben, acht Stunden Zugfahrt, je nachdem. Ähm, schön, good old times. Und ansonsten... Ja, also ich bin ja mit der WXW schon schon oft auf Tour gewesen und auch so außerhalb bei Promotions und ja, ich kann die Frage tatsächlich nicht so ganz beantworten, weil ich nicht weiß, auf was jetzt genau gemünzt ist, aber quer durch Deutschland im Prinzip, auch nach Österreich, Schweiz, Frankreich, England, also ja, ich bin schon ein bisschen rumgekommen, aber macht aber auch Spaß.
0: Ich glaube, das ist doch also mal abgesehen von den Sachen, die dann im Ring passieren, aber ich glaube doch gerade das Reisen, das ist doch genau das, was auch sehr stark da reizt am Wrestling, oder?
1: Also es ist anstrengend natürlich. Klar, ja. Aber eigentlich hat man tatsächlich auch die Roadtrips immer dann am besten in Erinnerung. Einfach, weil irgendjemand immer eine witzige Playlist anmacht und ja, dann werden halt mal zu fünft im Chor Disney-Lieder aus vollem Halse gegrölt oder 90er-Playlists oder Schlager und dann geht's halt ab und es, ja, also wenn man sich zurückerinnert, dann sind's die Fahrten und die Leute eigentlich und tatsächlich weniger um, die Shows an sich.
0: Welchen Menschen sollte man sich als Roadtrip-Buddy aussuchen? wenn man die Wahl hat?
1: Ja, es ist jetzt leider nicht mehr möglich. Aber äh, ich bin sehr gern mit äh, Carsten Beck unterwegs gewesen. Einfach, weil da wilde Playlists liefen <lacht> und das immer sehr viel Spaß gemacht hat. Äh, natürlich auch sehr viel Wolle Petri. <lacht> äh, und das Schlimme ist ja immer man, man will das Lied nicht mitsingen, aber man kann und man muss. Und dann tut man es auch. Äh, ja, ansonsten, boah, wer ist noch ein guter Roadtrip-Buddy? Ich überlege gerade.
0: Wer bringt das beste Essen mit?
1: aber Essen ist immer umkämpft. Essen darf man nie nie <lacht> öffentlich haben, weil man sofort fünf Leute um sich rum hat, die, die was abhaben wollen. Das, ist, <lacht> ja, also es ist, das fängt an bei, bei Reiswaffeln, über Kaugummis, über alles, was man teilen kann. Also sobald man eine Packung aufmacht, äh, wie die Hyänen sind sie dann um einen rum. Also Essen und Wrestler, das man, man muss nur irgendwas Backstage stellen. Ich, ich habe mal, ich habe öfter auch eine Zeit lang Kuchen oder sowas mitgebracht oder zu einem 16 Karat was es mal Tiramisu. Von dem Timpe, schwärmt Tim Petrowski heute noch. Ähm, und es dauert nicht mal zwei Minuten und die Sachen sind einfach weg. Und das ist <lacht> immer so. Also man, man darf da nichts offen stehen lassen.
0: <lacht> okay. Ähm, was haben wir hier noch? Ähm, auch so ein paar Wrestler-spezifische Fragen. Hier der Schötti hat per YouTube gefragt: Wie arbeitest du am liebsten im Ring? Sprich, sprichst du gern den Matchverlauf vernünftig vorher ab oder callst du lieber on the fly? Beantwortet man sowas? Oder ist das noch Berufsgeheimnis?
1: Nein, ich denke also tatsächlich, dass wir. Boah, ich sag so oft das Wort tatsächlich. Ich muss mir das wirklich mal abgewöhnen. Ich, ich
0: achte darauf. Tatsächlich.
1: Jetzt mal auf. Ja. Ähm. <lacht> 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 um. Ich würde sagen, die Mischung macht's. Und es ist ja kein Geheimnis, dass äh, ja, K-Fape im Prinzip tot ist. Jeder weiß grob, äh, wie Wrestling funktioniert. Und dementsprechend habe ich jetzt persönlich da auch kein Problem, darauf zu antworten. Also für mich macht's die Mischung. Ich habe gern bestimmte Teile des Matches, von denen ich weiß, dass sie funktionieren müssen. Damit ähm, das Match funktioniert und damit äh, die Geschichte dahinter erzählt werden kann, die spreche ich sehr gerne ab. Ähm, Probiere die auch gerne mal vorher im Ring einfach, damit wir auch, damit man auch gucken kann, wie, wie man sich positionieren muss und solche Dinge und vieles oder der Großteil, ähm, den lasse ich tatsächlich gerne offen, einfach. Weil man sich sonst viel zu sehr versteift auf das, was man was man jetzt machen muss. Also man überlegt dann immer, was kommt jetzt als nächstes, anstatt sich einfach auf den Moment einzulassen, auf die Zuschauer einzugehen und blöd gesagt, den Moment zu leben. Mhm. Ähm, dementsprechend ja, ich, ich finde eine gesunde Mischung macht's. Ich würde Ich würde mir nicht zutrauen, jetzt komplett blank da reinzugehen. Ich bin aber auch kein großer Fan davon, jetzt wirklich jedes Detail zu planen. Einfach weil man dann nicht äh, flexibel sein kann und spontan sein kann.
0: Okay, der Gino fragt noch, ähm, gibt es einen bestimmten Auftritt, an den du dich gerne zurückerinnerst? Und wenn ja, aus welchem Grund?
1: Ja, das ist das Karat-Match mit Tony Storm, ähm, das mir da immer sofort in den Kopf springt. Einfach zu weil es zum ersten Mal, glaube ich, bei einem Match von mir, This is Awesome Chance gab. Das, das hat mich sehr gefreut tatsächlich. Ah, jetzt habe ich schon wieder tatsächlich gesagt, mein Gott. <lacht> <lacht> um, das hat mich einfach sehr gefreut und fast schon gerührt. Einfach, weil es das noch nie gab. Und es war so ein bisschen gefühlt ein Durchbruchmoment für mich. Einfach zu wissen, okay, ich bin jetzt hier vor knapp tausend oder über tausend, ich weiß es gar nicht mehr, Zuschauern, ähm, die in diesem Match gefangen sind, also die die sich das anschauen und denen gefällt, was sie sehen und die da auch emotional involviert sind. Und ich weiß auch noch, dass es bei den Near Falls, dass es da wirklich so oh, Momente gab und ja, diese ganze Hintergrundgeschichte auch mit Toni und mir. Wir hatten einfach so eine große, lange Story, auf die wir zurückblicken konnten und die wir da eben auch mit einbinden konnten. Und das war einfach generell sehr emotional für mich. Und ich war danach einfach auch unfassbar happy. Ich war mit dem Match happy. Ich war froh dass ich auf so einer großen Bühne performen durfte. Wir waren ja auch der Co-Mainer am Samstagabend. Also quasi beide Championships hintereinander, erst die Frauen, dann die Männer. Und ja, für, für mich war das so der Breakout-Moment für mich, einfach weil ich mir selber bewiesen habe, dass ich das kann, dass ich mit einer Tony Storm zumindest mitgehen kann und dass die Leute sehen dass ich nicht nur diese diese schreiende, wütende Zicke bin, die da ab und zu mal ein paar Moves macht, sondern dass ich auch so ein bisschen ja in die Indie-Richtung gehen kann, so ein bisschen spotlastiger. Und dementsprechend wird mir das Match immer in sehr, sehr guter Erinnerung bleiben.
0: Man muss ja auch dazu sagen, dass du dich auch toll entwickelt hast. Also das hat man ja auch wirklich gemerkt, dass da, dass du da extrem viel Arbeit, sowohl in deine Arbeit im Ring als auch in deinen Charakter investiert hast. Ich finde, das hat man immer gemerkt. Also ich habe ja quasi deine Karriere als WXW-Fan von den von den Rängen mitverfolgt. Und ich fand, da war eine, eine kontinuierliche Steigerung drin. Und das war garantiert einer der Höhepunkte deiner Karriere, die du da gehabt hast.
1: Dankeschön. <lacht>
0: Gerne. <lacht> ähm, der Wolf mit Bart fragt noch per Discord, äh, welchen Move hast du am meisten zu nehmen? Und äh, wer war bislang der stiffeste Gegner im Ring? Und mit wem hat die Arbeit am meisten Spaß gemacht?
1: Also am meisten Spaß gemacht? Ja, ich muss wieder sagen, Toni Storm. <lacht> es ist einfach so. Äh, Toni ist so eine Liebe und wir hatten eine gute Chemie im Ring. Und waren auch beide immer offen für Ideen und das, das hat einfach gefunkt zwischen uns beiden, sage ich mal so. Also im, im wrestlerischen Sinne. <lacht> ähm, welchen Move hasse ich zu nehmen? Ach, ja Eigentlich so ziemlich jeder Move, bei dem ich die Kontrolle komplett abgeben muss. Mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel tatsächlich ein. Ähm, also was zum Beispiel auch sehr unangenehm ist, nicht, nicht weil es jetzt sonderlich wehtut oder sonstiges, äh, aber ist zum Beispiel auch ein package pile driver Und ähm, ich, um mal hier privates Detail auszuplaudern, Kevin nimmt mich gerne dazu mal hier in der Wohnung hoch und trägt mich dann rum. Und das finde ich immer sehr unlustig, einfach weil, weil Hände und Beine nicht, be also ich kann die nicht bewegen in dem Moment. Und dazu bin ich noch kopfüber. Und das ist ein unfassbar unangenehmes Gefühl, jemandem so ausgeliefert zu sein. Und ich vertraue ihm zwar hundertprozentig, dass er mich nicht fallen lassen wird, aber es ist wirklich beängstigend, muss ich sagen. Äh, ja, ansonsten, puh, schwierig. Wie gesagt, mir fällt jetzt spontan eigentlich kein so gutes Beispiel ein, aber alles, wo man die Kontrolle komplett
0: abgeben muss, ist so ein bisschen schwierig. Gibt es so Aktionen, die für uns als Zuschauer so ganz null und nichtig wirken, wo du sagst, Mensch, die sind richtig fies und die sind richtig scheiße?
1: Ich überlege gerade. Ich glaube, was, was äh, Zuschauer gerne unterschätzen, ist der Impact von ähm, Strikes. Also seien es jetzt Vorarms, Uppercuts, Chops, was auch immer weil Leute denken, glaube ich, ja, die stoppen ja vorher ab und die berühren sich ja kaum und so. Nein. <lacht> Nein. <lacht> es ist einfach nicht so. Also klar, wir 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 schlagen nicht zu mit der Intention dahinter, uns zu verletzen oder K.O. zu schlagen wie im Boxen oder sonstiges. Ähm, aber man spürt das schon. Und äh, es wurde ja vorhin von von dem Jobbild ja auch geredet. Genau. Und ja, also das waren tatsächlich Jobs und ich war grün und blau
0: geschlagen. Von wem? Wer war es?
1: Nein, das sage ich jetzt nicht.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, und auch war, das, war das im Training oder war es bei einer Show?
1: Nein, das war tatsächlich im Training. Also das, okay. das war ein lustiges Jobtraining. Aber du hast ja auch gefragt, wer hier so der Stiffste war. Und äh, ich weiß noch, das war eine äh, COW-Show und das war ein Match gegen äh, Priscilla Kelly, das dann in ein, ein Tag-Match gewandelt wurde. Und ich weiß noch, dass die mir, da wären wir nämlich auch wieder beim Thema Vorarms, äh, dass die mir ein paar Vorarms gegeben hat. Und irgendwie war mir dann nicht mehr so gut im Match, was blöd war, <lacht> weil das ging noch eine Weile. Und ähm, auf dem Heimweg im Auto äh, ja, habe ich dann tatsächlich auch kotzen müssen.
0: Okay. So. War, Und war das jetzt, an, an, den, an den Kopf, also an den Hals? Äh, oder an den Lest? Hals.
1: An den okay. Hals tatsächlich. Und ähm, Das Schlimme war, dass ich kotzen musste. Also ich, ich habe dann auch tatsächlich, aber ich konnte nirgendwo hin damit. Und das Problem war auch, wir befanden uns mit dem Auto mitten in einer Baustelle. Das heißt, wir konnten auch nicht anhalten. Das heißt, ich saß im Auto mit Kotze im Mund. Ungefähr fünf bis zehn Minuten. Es kam mir vor wie eine Stunde, aber ich, es waren wahrscheinlich sogar maximal fünf Minuten. Und da war ich mir ziemlich sicher, hm, Mädchen, du könntest eine Gehirnerschütterung haben. Also ich habe das, hab das nie checken lassen. Das ist auch so typisch Catcher. Ach, das brauche ich nicht. Ähm, habe das nie checken lassen und bin mir aber im Nachhinein doch ziemlich sicher, weil ich auch, ähm, ich habe danach noch ein, zwei Matches gehabt, ähm, wo mir auch im Match dann plötzlich duselig war und dann war ich mir doch ziemlich sicher, es ah, könnte eine Gehirnerschütterung gewesen sein. Soll man mhm. nicht mit spaßen, aber ja nun.
0: <lacht> <lacht> ja, das habe ich aber auch schon von sehr vielen Wrestlern und Wrestlerinnen gehört, dass das tatsächlich gerade bei den kleineren Shows, da passiert das halt. Und so wird auch gar nicht mitgezählt irgendwie, sondern da wird dann das Match durchgezogen und danach äh, geht es einem dann wahrscheinlich
2: nicht so gut. Shaggy, willst du noch was fragen hier? Ich will noch ganz kurz auf Priscilla Kelly eingehen. Über die haben wir ja mal schon mal ganz kurz gesprochen gehabt. Das ist ja jemand, die jetzt auch bei der WWE gelandet ist mittlerweile. Ähm, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, liebe Meller. Die ist ja auch jetzt bei NXT unter Vertrag und, wenn wir von der richtigen gleichen Priscilla Kelly sprechen, die Ex-Frau von Darby Allen.
1: Ja, richtig. Genau die. Von der sprechen wir. <lacht> äh, ja, hab ich, habe ich, ja. hab ich mitbekommen, dass die jetzt bei NXT ist. Ich meine auch, äh, die hatte als erstes Match, als Debüt-Match, ein Tag-Team-Match mit Zoe Stark.
2: Ja, genau, In dem damals in dem Turnier, in dem Dusty Rhodes Tag team Classic. Ach ja,
1: genau, genau das war's.
2: Ich wollte mich gerade fragen, weil das hat auch der äh, Sebastian
0: hier per Discord gefragt. Ähm, welche Wrestling ligen abseits von denen, in denen du selbst aktiv bist? Hast du verfolgt oder verfolgst du immer noch? Und was war deine erste Wrestling-Show, die du jemals gesehen hast? War es der SummerSlam 94? Nein.
1: Das kann ich gar nicht mehr sagen. Ich schaue Wrestling, seit ich wirklich ein kleiner Stöpsel bin. Einfach, weil das bei uns so eine Familienangelegenheit war. Da hat auch die Oma mal mitgeguckt und solche Sachen. Und auch eben Cousin, Cousine, Schwester, Mama... Papa ja weniger, aber das war so eine Familienangelegenheit, dementsprechend habe ich keine Ahnung mehr, was das war. Ich, ich habe auch als Kind nicht verstanden, was jetzt ein Pay-Per-View ist und was ein Weekly ist und da lief Catchen und das war cool, Punkt. Und den Summerslam hatte ich eben nur im Kopf, weil ich da gemerkt habe, dass Frauen das auch machen und dass die eben nicht nur äh, Managerinnen sind. So, ich verfolge unter anderem NWA. Ich mag das Konzept sehr gerne. Dieses dieses Oldschool-Set und auch der Stil ist ja relativ Oldschool-lastig und ja, ich, ich finde die Charaktere da alle sehr gut und das macht einfach sehr viel Spaß, das anzuschauen. Und eben generell diese, diese dieser ganze Look und dass die keine Entrance-Themes haben. Wobei ich das NWA-Theme, "Until the Fire, das feiere ich sehr. Ja, AEW und WWE versuche ich regelmäßig mitzunehmen, einfach um da auch up-to-date zu bleiben. Und in der WrestleMania-Week habe ich, hab ich auch NXT beide Shows geschaut. Und da wurde ich auch wieder so ein bisschen angefixt, nachdem ich NXT so ein bisschen vernachlässigt habe. Aber auch da sind einfach so viele tolle Leute und ja, aber leider fehlt mir eigentlich meistens die Zeit, weil ich ja auch noch ein paar andere Leidenschaften habe, <lacht> äh, so wie Disney und Gaming und solche Sachen. Und da muss ich meine Zeit immer ein bisschen aufteilen und ich muss ja auch selber noch ein bisschen Sport machen. Irgendwann will ich ja doch nochmal zurückkommen. <lacht>
0: Was sind denn deine Lieblingsgames? Das wurde mich auch gefragt hier. Also, was ist dein Lieblings Wrestling-Game und was sind deine Lieblingsgames im Allgemeinen?
1: Ich habe noch nie so viele Wrestling-Games gespielt. Also, ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal ein Raw vs SmackDown war, das glaube ich, für die Wii geschenkt bekommen habe von meinen Eltern. Äh, das habe ich sehr oft gespielt, aber ansonsten habe ich mit Wrestling-Games eher so weniger am Hut was ich neulich erst noch mal durchgespielt habe, war Link's Awakening auf der Switch. Und das ist einfach so ein Go-To-Spiel auch von mir mittlerweile. Also es war jetzt das zweite Mal. Und ich spiele das eigentlich eher mit Kevin zusammen durch. Also ich bin so die, die dungeon Dungeonmeisterin, ich löse die Rätsel etc. Und er darf dann die Endbosse verhauen. <lacht> um, und das funktioniert dann ganz gut und dieses Spiel ist einfach so toll also ich liebe die Story ich will jetzt niemanden spoilern, falls, das, falls jemand die Story tatsächlich nicht kennen sollte um, ich liebe den Look auch wenn ich am Anfang noch total skeptisch war weil das so, ja, wie, wie, so wie so Knetfiguren aussah und, und da konnte ich erst gar nichts mit anfangen das lag aber auch daran um, dass ich vorher Breath of the Wild gespielt habe und was ja ein komplett anderer Look ist. Ja. Und dementsprechend war ich da eher skeptisch, aber mittlerweile liebe ich dieses Game sehr. Und was ich, was ich gerade gelegentlich immer so mal ein bisschen zwischendurch zocke, ist halt so Animal Crossing oder sowas. also Oder Mario Kart, das geht halt immer so wie Klassiker, sage ich jetzt mal.
0: Ich dachte, Animal Crossing muss man leben, damit man das richtig spielen kann
1: muss man auch. Und ich bin auch immer sehr neidisch, wenn ich dann in der Werbung oder, oder irgendwo sehe, in Social Media, was Leute alles Tolles auf ihren, auf ihren Inseln machen. Und bei mir steht da immer noch die Halloween Deko rum, dann bin ich <lacht> da mal so, so ein bisschen traurig. Aber ich habe Und da guckst du in deine
0: Wohnung, das ist genauso, das hängt auch nicht der Halloween Deko rum.
1: Nein, das nicht. Aber ich habe, ich habe vor meinem Haus, auf meiner Insel, eine Kürbiskutsche stehen. Und das finde ich <lacht> richtig geil. <lacht> Cinderella-Feeling. Oh ja.
0: Natürlich. Ähm, der Requiem85 hat doch gefragt, der, der kennt dich offensichtlich, der scheint auch schon ein paar Mal mit dir geschnackt zu haben. Er fragt, äh, oder sagt erstmal, äh, liebe Melanie, zuerst einmal herzlich willkommen im Team. Meine Frage an dich lautet: Wie stehst du zu Special Stipulation Matches, wie zum Beispiel No Holds Bart oder Guard Death Matches? Liebe Grüße, du bist eine sehr sympathische Frau, wie ich in manchen Gesprächen mit dir nach Wrestling Events in Dresden erfahren durfte.
1: Ja, dann mal erstmal liebe Grüße nach Dresden. <lacht> ähm, ist tatsächlich auch eine Stadt, in der ich sehr gerne catche. Also Dresden macht auch immer sehr viel Spaß mit VX, wenn wir da sind. Auch wenn ich da, also meine letzte Erinnerung ist, dass ich da den Women's Championship verloren habe. <lacht> Reden wir aber von was anderem. Special <lacht> Stipulations. <lacht> Also mit Deathmatches bin ich ja tatsächlich noch gar nicht in Berührung gekommen. Also ich erinnere mich noch, als es die u 18 shows von WXW gab, wo ich dann noch am Merchandise-Tisch stand und fleißig verkauft habe. Und ja, notgedrungen quasi mir das anschauen musste. Also das ist, das ist tatsächlich gar nicht meine Welt. Da, da, das ist mir zu krass, das ist mir zu viel, also ich ich habe da keine Lust auf Leuchtstoffröhren oder sonstiges, oder dass mit einer Käsereibe über mein Gesicht gehobelt wird, das das, das muss ich nicht. Das, das finde ich dann tatsächlich eklig, das, nee, nee, das brauche ich nicht. Äh, Aber so generell, Special Stipulations, wenn es sich anbietet, wenn es zur Story passt, dann sehr, sehr gerne, also sowohl zum Anschauen, als auch zum Machen ich glaube, ich habe das schon mal irgendwann gesagt, es gibt nichts Befriedigerendes als das Geräusch, wenn ein Tisch bricht.
0: Ich glaube, das, das sowohl für
1: Fans... Entschuldigung?
0: Nee, das, das hast du in unserem Match of the Week-Podcast äh, Britt Baker gegen äh, Thunder Rosa, hast du das erzählt.
1: Ja, ich, ich wusste doch, ich habe das irgendwann mal erwähnt. <lacht> ähm, und Sowohl für Fans als auch für Wrestler ist das äh, ja, ein sehr befriedigendes Geräusch. Und ich habe auch äh, kein Problem mit äh, Thumbtags, Stühlen. Habe ich auch alles tatsächlich schon gemacht. Das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, glaube ich, äh, sind Kendo-Sticks. Ähm, die sind aber auch tatsächlich ziemlich schmerzhaft. Also ich weiß nicht, ob ich da auch so Lust drauf habe. <lacht> aber wie gesagt, so an sich habe ich da schon Bock drauf, das zu machen. Und ich gucke es mir auch gerne an.
0: Ja, Habe ich auch schon mal gesagt, also, das haben ja auch schon mehrere Wrestler und Wrestlerinnen auch gesagt, dass es manchmal auch äh, ganz witzig einfach ist, sich sowas gegenseitig anzutun, auch wenn das irgendwie natürlich dann sehr schmerzhaft gerade im Nachgang ist, aber ich glaube in dem Moment macht es auch einfach Spaß. Ich weiß nur, dass das Walter mal gesagt hat, irgendwie er hat Spaß daran, da einfach mal frei zu drehen. So. Ja,
1: das ist also zum einen das. Man, man kann dann einfach mal nuts gehen. Und zum anderen ähm, macht es auch sehr viel Spaß, sich sehr kranke Sachen auszudenken und dann die Reaktion der Fans sich auch auszumalen, in der Hoffnung, dass sie genauso passiert. Und oftmals ist es dann auch genauso. Also auch das macht sehr viel Spaß.
0: <lacht> Wieso auch nicht? Ähm, passend dazu, der es kries L fragt per Discord, Hast du eine extra Handtasche für Eiswürfel nach den Matches? Ich weiß nicht, ob das fast schon sexistisch ist, übrigens.
1: Ein bisschen. Ähm, okay. Also, zum einen, äh, ich, man sieht mich, glaube ich, nie mit einer Handtasche beim Wrestling. Das, das wäre sehr, sehr selten, weil das einfach sehr unpraktisch ist. Also, wenn, dann habe ich einen Rucksack mit dabei. Ähm, ja, weil es praktischer und geräumiger ist. Ähm, und zum anderen, ja, Eiswürfel, das, das, das geht ja gar nicht, ne? Die schmelzen ja. <lacht> also, ich bin tatsächlich sehr froh, dass es mittlerweile bei fast jeder Show Sunnies gibt, die dann auch mit Eispacks kommen können, wenn es dann mal nötig ist. Aber eigentlich so, so in, im Normalfall
0: braucht man sowas
1: da ja nicht. Also, ja. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet.
0: Ich, ich glaube, ja. Und der Kollege hat auch noch gefragt, ob äh, ich geizig wäre oder gebe ich nach dem Event einen aus oder bringe Kekse mit zum Interview. Kleiner Tipp, man bringt nie Kekse mit zum Interview, weil wenn man Kekse verteilt, dann können die Leute danach nicht mehr richtig sprechen.
2: Und ganz kurz, Mella, bevor du die Frage beantwortest, ich kann die eigentlich auch beantworten, Olaf ist geizig, ja.
1: <lacht> Jetzt hat Shaggy ja. doch eine Frage beantwortet. Sie ist ja super,
2: oder?
0: Ja. Es geht doch. Ja, aber ich habe noch keinen ausgegeben. Ich habe noch keinen ausgegeben und ich habe auch noch keine Kekse zum Interview mitgebracht. Ich glaube, das können wir sagen.
1: Das stimmt. Das? Also, ich könnte mich zumindest nicht daran erinnern.
2: Nee, fast. Aber ich nee. habe schon mal, ich habe schon mal Waffel, diese Waffel Schokoladenwaffel, Waffelchen ohne gleichen vom Olaf bekommen. Das war sehr lecker.
1: Das stimmt. Oh, oh die sind ja. die sind tatsächlich richtig lecker, aber wisst ihr noch? Entschuldigung, ich muss jetzt mal kurz hier eingrätschen. Diese Dinger, diese, diese ohne gleichen, die gab es früher mit Sternzeichen drauf. Bitte bestätigt mir jetzt einer das, weil ich ich bin mir nicht sicher, ob das hier so ein Mandela-Effekt ist, So nennt man doch das, oder? Wenn, wenn man glaubt, so etwas war so, aber dann war es gar nicht so. Weil ich erinnere mich, dass ich bei meiner Oma damals immer diese Dinger mit den Sternzeichen gegessen habe und natürlich immer als erstes Löwe, weil ich bin Löwe, gegessen habe und ich das als die geilsten Kekse überhaupt empfand. Und ich meine, das sind jetzt diese ohnegleichen. Die gibt es auch in Vollmilch und dunkler Schokolade.
2: Genau, die gibt es in Vollmilch und als quasi Zartbitterschokolade Das ist richtig. Aber ich kann die, mich haben,
1: die haben so eine Creme drin, ne? Und unten Waffe. Die haben so
2: eine Aber ich ja. kann mich nicht daran erinnern, dass es die mal als Sternzeichen gab. Das weiß ich leider nicht mehr. Ich kenn <lacht> die auch nur kann von sich Olaf? da
1: niemand dran erinnern? Ich <lacht> weiß es auch nicht. Ich habe langsam wirklich das Gefühl, die haben nie existiert. Nur in meinem Kopf. Das macht mich sehr traurig. Aber sie sind sehr lecker trotzdem. Also auch die ohne gleichen.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ähm, der Shaggy ist ohnehin so einer. Der sagt immer, er isst keine Süßigkeiten. Aber wenn er bei mir ist, dann lebt er sich für mich voll aus. Ich erinnere nur an den 500-Gramm-Bottich-Schlümpfe, die du mal bei mir vertilgt hast, Shaggy.
2: Ich dachte, die mussten weg. <lacht> Na klar. <lacht> das ist ja immer die Ausrede, die mussten weg. Aber dafür habe ich beim nächsten Mal, da gab es keine Schlümpfe, da gab es nur diese komischen Erdbeeren, da musste ich damit Vorlieb nehmen, die waren nicht ganz so lecker, aber ich habe sie wenigstens wegbekommen.
1: Ich finde beides, beides nicht so prall, also die Erdbeeren eher als die Schlümpfe, aber generell diese, diese Konsistenz von den beiden, die dann, die du noch drei Tage später in den Zähnen hast, nee, nee aber ich bin eh nicht so der Gummityp.
2: Ja, Ich empfehle jetzt mittlerweile, um ein bisschen Werbung auch zu machen, von Katjes. Ich glaube, Wunderland heißen die. Das sind momentan meine lieblingsgummi Weil die sind auch lecker. Die sind äh, echt. gibt es auch in sauer und vegetarisch. Ja. Also was will man mehr? Im Moment esse ich ja eigentlich auch keine Süßigkeiten. Aber wenn, dann sowas.
1: Ich bin auch sehr <lacht> großer Fan von Fred Ferkel. Die sind auch sehr, sehr lecker.
2: Ja, die sind auch, auch gut. Auch von
1: Katjes. Generell, Katjes ist, macht tatsächlich viel geilen Scheiß. Muss ich jetzt mal sagen. <lacht>
2: Headlock,
0: gesponsert von Katjes.
1: <lacht> Vielleicht kriegen wir es noch hin. Wer weiß. Wobei, frü früher wurde ich ja tatsächlich ein, ein, zwei Mal wurde ich mit Snickers abgeworfen im Ring, um jetzt mal mit <lacht> Thema Süßigkeiten zu bleiben. Und ich glaube, eins habe ich davon auch tatsächlich an den, an den Kopf bekommen. Das war recht schmerzhaft, muss ich sagen. Will ich wissen, hier warum die Leute mit, mit
0: Snickers bewerfen?
1: Ja, weil ich doch immer so zickig war und die Leute dann gesagt so. haben, hier, ist man Snickers. Es gab sogar eine Promo, in der ein Snickers vorkam mit Apollo Crews. Falls sich noch jemand dran erinnert.
0: Gerade der könnte heutzutage guten Snickers gebrauchen,
2: glaube ich.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Würde ihm nicht schaden.
2: Aber der kann sich das ja auch leisten. Ja, der ist ja ein nigerischer Prinz. <lacht> der kann sich das leisten.
1: Hast du ihm schon Geld überwiesen?
0: <lacht> nee,
2: der hat <lacht> mir aber noch Ich meine, Apollo Crews hat uns die Spam-Mails geschickt. Der macht das. Die <lacht> ja.
0: Ja. jetzt erst fest. <lacht> wer weiß, wer weiß.
2: Ich stelle mir aber so vor, da sitzt irgendwo so ein nigerianischer Prinz, sitzt auf seinem, auf seinem Milliardenvermögen, kommt nicht dran und schreibt Mails an, ihn, an so Leute in Europa und keiner hilft ihm. Und das tut mir schon so ein bisschen leid. All at Europe .com. Ja. Shaggy, <lacht>
0: willst du mal wenigstens mal eine Frage hier vorlesen, vielleicht? Ja,
2: was soll das denn heißen? Willst du mal wenigstens eine Frage vorlesen? Ja, ich weiß ja nicht. Bis jetzt redest du hier über TV-Sendungen und Gummibärchen. Ja, das sind auch meine Aufgaben hier, habe ich gedacht. <lacht> Aber ich stelle mal eine Frage von meinem Lieblingsklemann vor, von Oliver Klemann. Der fragt nämlich auch via Discord: Wer ist dein größtes Vorbild im Wrestling? Hast du sowas, Meller?
1: Oh, Vorbild ist immer so hochgegriffen. Aber Idol. Ich sag mal, wer, wer mich inspiriert hat, also gerade auch äh, als Kind, wen ich zwar sehr gehasst habe, aber irgendwo auch cool fand, war Sensational Queen Sherry. Äh, gerade so an der Seite von Shawn Michaels hat die mich wirklich irre gemacht. Und ich hatte damals ein paar VHS-Tapes auch, die habe ich einem guten Freund meiner Schwester quasi gezockt, möchte ich fast sagen. <lacht> weil die habe ich mir mal geliehen und nie wieder zurückgebracht. Äh, weil der auch sehr großer Wrestling-Fan war. Und da waren auch so Sachen, ähm, boah, ich weiß gar nicht mehr, was da genau war. Aber, aber irgendwas war da mit Sensational Queen Sherry und ich habe das Band tausendmal geguckt wegen ihr. Ich kann <lacht> jetzt auch nicht mehr sagen, was es für ein Tape war. Ähm, ich glaube, ich habe das auch so lange geguckt, bis es irgendwann nicht mehr funktioniert hat. Um, und dementsprechend ist, ist die da so, so eine große Inspiration für mich gewesen und auch eine, wo ich dann auch eben so ein bisschen sein wollte wie sie, also gerade auch um, neben der, den Disney Einflüssen war auch sie ein großer Einfluss bei meinem Wrestling-Charakter und um, wen ich auch ja sehr inspirierend fand, wo ich auch ein großer Fan von bin, das habe ich jetzt auch schon mehrfach gesagt, ist halt Stephanie McMahon. Ja. Ich, ich finde die Frau so cool und wir hatten es ja auch ähm, bei der Story rund um die Hochzeit mit Test beziehungsweise Triple H äh, einfach in so jungen Jahren da vor die Kamera gezerrt werden und das so zu rocken, das ist einfach unfassbar beeindruckend und sich auch so ein Wrestling-Character zu schaffen, der so einprägsam ist, das schaffen einfach nicht so viele und dementsprechend was Frauen angeht, sind eben Sensational Queen Sherry und, und Stephanie McMahon. Da, die haben eine große Rolle für mich gespielt.
2: Das sind ja auch gute Vorbilder, will ich mal meinen. Also, Olafs Vorbild ist ja immer noch Crush, der, der Wrestler gewesen zum Beispiel. Von daher brauchst du dich hinter deinen Vorbildern gar nicht zu verstecken. Das ist auf jeden <lacht> Fall, das sind große Namen. Der Oliver Klemann fragt auch nochmal. Der Shaggy lässt mich gar nicht zu Wort kommen hier. Während Shaggys Vorbild natürlich Flutus the Barber
0: Beefcake gewesen ist, <lacht> muss <man das> sagen. <lacht>
2: Ja, so war es halt früher mal. Wir hatten ja sonst nichts. Ähm, jedenfalls fragt der Oliver auch noch mal eine Sache, die dich auch wirklich sehr beschäftigt. Wir wissen ja, du hast sehr viele Highlights in deiner Karriere gehabt, aber auch es gab auch sehr viele Phasen, die nicht so gut waren. Und da spreche ich natürlich deine Verletzung an. Du hast dich leider regelmäßig auch im Wrestling schon verletzt. Äh, magst du uns da mal einen Überblick geben und sag auch gleich, das fragt Oliver nämlich, was waren bislang deine schlimmsten Verletzungen?
0: Shaggy, das hatten wir schon. Ich welches Hat Wort? Ja, das, das weiß ich doch nicht, mit was mit wir hatten. Vor. Das so viele Fragen. Wir das haben wir doch gleich mit der Kreuzbandgeschichte abgehakt. Ach, am Anfang. Ja, das war die Frage. Siehst du, Mella, und so, so ist das ja nicht auch mit den anderen Podcasts.
1: Ich merke schon, dass, das nicht das Ja, aber hat ich würde es gerne auch nochmal <die lacht>
0: wissen.
2: Vielleicht, was ist mit den ich Hörern, die später nach Hause <lacht> gekommen sind, die vielleicht den Anfang nicht mitbekommen haben? <lacht> die ja haben
1: jetzt schon. nicht
0: zurückspulen können. Nein, <lacht> ja, auf genau. gar
1: keinen Fall. Wir sind ja live.
0: <lacht> Shaggy, du darfst dir noch eine andere Frage
2: aussuchen, okay. weil
0: heute Montag ist.
2: Okay, dann suche ich mir noch eine andere Frage aus, dann suche ich mir aber eine sehr, sehr gute Frage aus. Das, das, ich bin gespannt, also ich habe sehr viele rot markierte, die wir
0: schon gehabt haben und äh, sehr wenige schwarz markierte. Liebe
2: Melanie, herzlich willkommen im Team. <lacht> <lacht> okay, mhm. Wie viele Matches, also jetzt ist es eine mehrgeteilte Frage, die hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Ähm, <lacht> hatten wir noch nicht, oder? Ja, ich weiß, ich weiß. Ich bin stolz auf dich, dass du die eine gefunden hast, die wir noch nicht hatten. <lacht> ja, ich habe ja schon okay. aufgepasst, als hätte ich nicht aufgepasst. Ähm, wie viele Matches würdest du am liebsten jedes Jahr bestreiten? Fragezeichen A, und jetzt musst du das, dir das merken, aus gesundheitlicher Sicht, B, aus finanzieller, beruflicher Sicht, oder C, aufgrund von Beziehung, Familie und D, aufgrund von Ringrost, Verbesserung. Also fangen wir mal an. Ähm, wie viele Matches würdest du am liebsten jedes Jahr bestreiten aus gesundheitlicher Sicht?
1: Aus gesundheitlicher Sicht müsste man fast sagen, keins.
2: Ja, <lacht> Auf die Antwort habe ich gewartet.
1: Ähm, also es ist, es ist wirklich so. Aus gesundheitlicher Sicht müsste dürfte man Wrestling niemanden empfehlen, weil es komplett dumm ist. Also, muss ich jetzt mal so sagen. Weil äh, wir verletzen uns, also beziehungsweise wir tun uns mehr weh als Leute in einer Sportart, die darauf ausgelegt ist, sich weh zu tun. Also eine Powerbomb ist ja irgendwie wie ein Autounfall mit 50 kmh oder sogar noch mehr, habe ich mal gelesen. Und also mein Nacken kann auch wirklich ein Lied davon singen. Also ich möchte nicht die Wirbelsäule von jemandem sehen, der das, keine Ahnung, 300 Tage im Jahr macht. Also es geht schon wirklich auf die Knochen.
2: Das glaube ich dir auf jeden Fall. Da bin ich aber gespannt, ob bei Frage B ähm, eine andere Antwort kommt, denn aus finanzieller, beruflicher Sicht... <lacht> 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 Gerade in Deutschland. Ja, <lacht>
1: ja. also auch da <lacht> müsste die Antwort eigentlich nur sein. Also... Wrestling anzufangen mit der Absicht, damit Millionen zu scheffeln, ist auch sehr dumm. Ich kann es nicht anders sagen. Also jemand, der wirklich kein äh, keine Rücklagen hat, also keinen Beruf, keine Ausbildung, kein Studium, was auch immer hat, auf das er zurückgreifen kann und sagt, ich setze jetzt alles aus Wrestling. Es ist verflucht gefährlich. Also ja, wir haben jetzt NXT UK und die Chancen gesigned zu werden sind größer denn je äh, und auch gesehen zu werden. Aber es ist immer noch ein Sport. Das heißt, man kann sich verletzen. Und es ist Entertainment. Das heißt, man kann aus Gründen, die absolut nicht nachvollziehbar sind, von heute auf morgen weg vom Fenster sein. Das kann sein, weil man die Leistung nicht bringt. Das kann sein, weil man gerade nicht der Typ ist, der gesucht wird. Das kann sein, weil dem Promoter deine Nase nicht passt. Das kann so viele Gründe haben, die man nicht nachvollziehen kann. Äh, dementsprechend aus finanzieller Sicht ja, äh, also man legt teilweise echt noch drauf, weil man muss ja auch noch äh, solche Sachen wie Verpflegung an dem Wochenende rechnung, äh, rechnen und ja, meistens wird es dann tatsächlich eine Nullnummer am Ende. Ich sage jetzt nur so, bei, beim Stani-0815-Wrestler, -Wrestle der an ja, zwei, drei Wochenenden im Monat das, das macht.
2: Ja, aber es gibt ja immer eine Handvoll von Wrestlern, die das dann doch irgendwann schaffen, tatsächlich damit Geld zu verdienen. Aber natürlich braucht man sehr viel Glück, man braucht Beziehungen, man muss einfach am richtigen Ort und zur richtigen Zeit letztendlich sein und vor allem braucht man auch Willen und das, äh, ganz ganz viele haben, schaffen das einfach auch nicht zusammen, das ist ganz normal, also das ist ja in, viel, in vielen auch Sportarten so, dass nur die wenigsten es letzten Endes schaffen, damit auch irgendwann finanziell wirklich auch äh, sehr gut dazustehen, das ist ja auch nicht so einfach. Ähm, wie viele Matches würdest du am liebsten jedes Jahr bestreiten aufgrund von Beziehungen und Familie? <lacht> <lacht>
1: Ich, ich, ich sehe schon, ich wiederhole mich. <lacht> ja, auch das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Also ja, ein paar mehr wahrscheinlich.
2: Ja.
1: Also bei mir ist halt die Sache, meine Familie wohnt halt relativ äh, weit weg. Also bei meinen Eltern sind es so vier bis fünf Stunden mit dem Auto. Bei meiner Schwester und ihrer Familie sind es so ja, eher sechs bis sieben weil die tatsächlich in Südbayern wohnt. Und dementsprechend sehe ich meine Familie generell relativ selten im Jahr. Also so die klassischen Sachen wie Weihnachten, im Sommer mal. Und dann war es das auch fast schon. Also wenn ich Glück habe, sehe ich meine Familie drei bis vier Mal im Jahr. Und ich habe halt jetzt das Glück, dass ich äh, einen Wrestler als Freund habe, also äh, auch in Sachen Beziehungen. Wir sind halt sehr oft gemeinsam unterwegs gewesen in der Vergangenheit und ich hoffe, dass das auch in Zukunft äh, nochmal so sein wird, wenn denn Corona es zulässt. Äh, und da habe ich halt tatsächlich Glück. Das geht aber nicht jedem so. Es gibt genug Wrestler da draußen und die jemanden zu Hause haben, der mit Wrestling nichts am Hut hat oder der zumindest kein Wrestler, keine Wrestlerin ist. Und da stelle ich mir die Sache dann halt schon schwieriger vor, wenn dann der Partner einen 9-to-5-Job hat und man am Wochenende weg ist und man sich im Grunde immer nur abends vielleicht für ein paar Stunden sieht. Aber bei mir ist das halt... Ähm durch die Beziehung zu einem Wrestler deutlich einfacher und dementsprechend, da dürfen es dann auch schon ein paar mehr Matches sein, also so zwei Wochenende <lacht> in den, im Monat, das wäre schon okay. <lacht>
2: okay, aber der letzte Teil der Frage ist tatsächlich auch interessant, den E- oder S-Chris-Elt oder E-Krie-Elt wie es Olaf genau hat vorhin. Ich habe s chris elt Nein, du hast Krie-Elt gesagt, oder? Es kriselt, heißt ja auf jeden Fall mit ganzem Namen. Ähm, äh, wie ist es aufgrund von Ringrost? Ich meine, das ist ja wirklich etwas, wenn man halt nicht in den Ring steht, dann ist es auch so, dass man es tatsächlich so ein bisschen, bisschen Ringrost ansetzt. Oder auch um sich zu verbessern. Da sind doch auch Matches, vor allem auch vor Publikum, doch total wichtig. Wie viel würdest du dir da vorstellen oder wünschen pro Jahr?
1: Also da muss ich sagen, jedes zweite Wochenende so unterwegs zu sein, ein, zwei Matches zu machen Wäre da schon von Vorteil. Also ich habe das auch selber gemerkt. Ich habe ja ähm, äh, auch äh, 2019 nicht so viel gemacht. Ähm, das war auch so gewollt, ähm, weil ich auch mal, weil ich da eine Phase auch hatte, wo ich mal schauen musste, okay, gefällt mir das überhaupt noch? Habe ich noch Bock auf Wrestling? Ähm, habe ich da noch Spaß dran? Will ich weiterhin so viel Zeit äh, und Arbeit da rein investieren? Und dann habe ich schon gemerkt, okay, also bestimmte Sachen fallen nicht mehr so leicht. Sei es jetzt eine Matchstruktur auf die Beine zu stellen, einfach weil man nicht mehr in dieser Denkweise so drin ist. Ähm, seien es bestimmte Bewegungsabläufe oder, oder das Positioning im Ring. Also man verliert das leider schon sehr, sehr schnell. Und dem, deswegen meine ich ja auch, also mit meinem Knie, ich, ich werde nicht in den Ring steigen, bevor ich mich nicht ready dafür fühle, weil Ringrost sehr, sehr schnell zustande kommt, schneller als einem lieb ist.
0: Ähm, kannst du dir momentan noch vorstellen, Wrestling hauptberuflich zu betreiben? Das ist ja was, wo der Oliver abzielt, als er ihr fragt. Ne, kannst du dir vorstellen, eines Tages mal bei WWE oder AEW zu landen?
1: Ach, mittlerweile muss ich sagen, nicht mehr so sehr. Also es gab eine Zeit, da wollte ich das unbedingt und da war Reisen das ist nur ein Plus-Ultra für mich und ein normaler Job kam für mich nicht in Frage. Und ich bin ja auch schon eine Rampensau, muss ich jetzt mal so sagen. Also ich mache ja auch ein bisschen was in Sachen Schauspiel, habe schon ein, zwei Sachen in Richtung Gesang auch gemacht und
2: ich brauche das
1: auch. Auch im Ring, ja. <lacht> ich brauche das auch irgendwo. Das ist für mich eine Art Bestätigung und ich habe auch da sehr viel Spaß einfach dran. Aber ich bin ja jetzt auch keine Anfang-Mitte-20 mehr und ja, ich habe ja auch schon gesagt, ne, also man, man spürt das schon in den Knochen. Also, also Wrestling ist ein sehr ungesunder Sport und ich weiß auch nicht, wie lange ich das noch machen möchte. Also ich habe mir jetzt keine Deadline oder so gesetzt, um, weil ich das einfach für Schwachsinn halte. Also für das ein oder andere Match, also sowas wie das May Young Classic oder so, da hätte ich schon unfassbar Bock drauf. Oder mal ein Match bei AEW Dynamite oder eben auch NWA. Also ich, ich streiche das nicht generell von meiner Liste von Dingen, die ich gerne machen würde. Also das steht immer noch drauf. Nur ich ich, ich habe tatsächlich nicht mehr so die Motivation dazu, das Vollzeit zu machen. Es ist ein, es ist immer noch mehr als ein Hobby für mich, einfach weil es sehr viel Zeit und Arbeit erfordert. Aber eigentlich ja, gefällt mir mein Leben mittlerweile ganz gut. Ich bin so ein bisschen sesshaft geworden. Ich habe mittlerweile einen Job, der mir sehr gut gefällt und genieße es auch an den Wochenenden einfach mal mich ja aufs Fahrrad zum Beispiel zu springen und an, an Reihen zu fahren und solche Dinge. Sachen, die ich halt vorher nicht so machen konnte. Dadurch, dass ich an den Wochenenden sehr oft unterwegs war.
0: Hast du auch was? Wir haben noch eine fachspezifische Frage hier. Holjemaus fragt: Was denkst du rückblickend über den WXW Women's Championship? War es eine gute Idee, ihn einzuführen, auch wenn man damals schon wusste, dass nicht viele Performerinnen aktiv in Deutschland sind? Und denkst du, dass es an der Zeit wäre, diesen Titel wieder einzustampfen? Der Titel äh, war ja jetzt schon seit über einem Jahr nicht mehr zu sehen. Deine Meinung dazu würde mich interessieren.
1: Puh, starker Tobak. Ähm. <lacht> 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 um ich, ich fange mal von hinten an ähm, mit dem Einstampfen. Die Sache ist, was das halt für ein Zeichen setzen würde, wenn man den jetzt noch einstampfen würde. Ähm, Gerade nach so Dingen wie Women's Revolution, uh, Speaking Out und Hasse nicht. Es wäre halt ein falsches Zeichen, finde ich, was man damit setzen würde. Also klar, es ist schwierig und es war auch von Anfang an schwierig. Ähm, aber die Sache ist, es ist halt auch was, für das ich sehr lange gekämpft habe. Und ich glaube, dementsprechend hänge ich da auch mehr dran als andere, weil es einfach endlich was war, für das äh, Frauen in der WXW äh, kämpfen konnten, um, um das sie äh, antreten konnten. Und das hat einfach auch mehr Würze in die Sache gebracht und zu dem Zeitpunkt, als äh, der eingeführt wurde, gab es ja tatsächlich auch noch Möglichkeiten, auf die man zurückgreifen konnte. Ich meine, wir hatten ein ganzes Turnier, das zwar auch äh, sehr unglücklich mhm. verlief durch äh, Verletzungen und ähnliches, ähm, aber es war möglich, das zu tun. Und zu dem Zeitpunkt gab es mich, es gab Kelly, es gab Toni und es gab noch etliche andere von außerhalb, auf die man zurückgreifen konnte. Und eine Zeit lang sah es ja auch gar nicht so schlecht aus. So, jetzt kam dann aber blöderweise sowas wie NXT UK um die Ecke und hat einfach mal den kompletten Damenmarkt abgegrast. Dann haben wir jetzt seit über einem Jahr die Corona-Pandemie, wodurch Talent von außerhalb einfach nicht einfliegen darf. Also es ist nicht möglich, auf, äh, auf Frauen von aus England, wo der Markt eben deutlich größer ist, einfliegen zu lassen. Und das alles erschwert die Situation natürlich ungemein. Plus die Titelträgerin ist jetzt natürlich auch von NXT UK gesigned. Und das alles macht die Sache ähm, wirklich schwierig. Also ich verstehe da immer beide Seiten. Also ich verstehe die Fansicht, dass es für die ja nicht groß Sinn macht, diesen Titel überhaupt zu behalten, weil ja der jetzt schon so lange nicht mehr verteidigt wurde. Ich verstehe aber auch, ich nenne es jetzt mal die Business-Sicht, es ist einfach gerade ähm, schwierig. Ähm, ich fände es nur schön, wenn ähm, man dann sagen würde, okay, wir haben jetzt gerade nicht die Möglichkeiten, auf Talent von außerhalb zuzugreifen, dann versuchen wir es halt mal mit deutschem Talent. Ich meine, wir haben mittlerweile so viele Frauen in Deutschland wie noch nie, glaube ich. Und klar, viele davon sind noch weit davon entfernt, dem, ich nenne es mal WXW-Standard, zu entsprechen. Aber... Bei den Männern wird solchen Leuten dann trotzdem auch oft eine Chance gegeben und die werden dann gegen erfahrene Wrestler gestellt, die die Leute dann ein bisschen ziehen können, wovon beide Seiten profitieren. Der äh, grüne Wrestler, der Rookie lernt ähm, und es kommt ein vernünftiges Match dabei raus. So, dann ist aber das nächste Problem, es gibt halt nicht so viele erfahrene Wrestlerinnen in Deutschland und so drehen wir uns irgendwo immer im Kreis und ein Problem jagt das nächste und dementsprechend ja, war der Titel von Anfang an verflucht, möchte ich fast sagen, aber ich weiß einfach nicht, ob es das richtige Zeichen wäre, ihn jetzt einfach einzustampfen, weil an sich war es ja eine gute Idee. Es ist nur gerade derzeit echt schwer umzusetzen.
0: Das stimmt. Ja, müssen wir mal gucken, wie das da äh, weitergeht, weil, wie du sagst, gerade natürlich jetzt auch die aktuelle Zeit mit Corona-Pandemie und drum und dran nicht ganz so einfach. Und man muss sich natürlich auch fragen, wie gut ist eine Partnerschaft zwischen zwei Promotions, wenn der eine dem anderen einfach den Champion klaut? Finde ich auch ein bisschen schwierig, aber das lasse ich einfach mal so dahingestellt. Äh, Shaggy, hast du noch eine Frage? Wir haben jetzt noch so ein paar äh, Best-of-Fragen, mehr oder weniger. Die können wir gleich in so einer kleinen Schnellfeuerrunde hier abfrühstücken. Shaggy, hast du noch irgendwas äh, aus der
2: Mottenkiste, dem unendlichen Wissen des Michael Shaggy Schwarz? Ja, ganz viel. Aber es betrifft nicht alles auf mehr zu, muss ich sagen. Aber ich hab <lacht> Aber die, die ja hole ich nichts. jetzt auch nicht raus. Die hole ich jetzt auch nicht raus, die Fragen. Ich würde gerne mal wissen, wie es für dich war, weil ich weiß, dass du dich gefreut hast, als ich dich damals gefragt hatte, hast du Bock? Du warst ja, hast ja damit nicht gerechnet. Wie war das für dich, als als du quasi die Anfrage von uns bekommen hast hier, ob du nicht mal mitmachen möchtest bei Headlock? Ich meine, Headlock hat ja, man kann es ja auch sagen, schon einen ganz guten Namen in Deutschland. Ja,
1: das stimmt. Deswegen habe ich ja auch sofort ja gesagt. <lacht> 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 ja, ich war tatsächlich geschockt. ich Ich weiß noch, also, ja, ich weiß, ich habe vorhin gesagt, Olaf hätte mich gefragt und es war es eigentlich du. Aber ich erinnere mich noch, du hattest mir auf meinem äh, Privatprofil geschrieben und hast dich, glaube ich, oder wahrscheinlich gewundert, warum ich dir nicht geantwortet habe.
2: Ich habe mich, hab mich nicht gewundert, ich habe damit gerechnet. Deswegen habe ich dir ja zwei Tage später, glaube ich, dann nochmal über das andere Profil bei Instagram geschrieben.
1: Ach so, ich dachte, du, du, du hattest schon Angst. Ja, okay, hat die keinen Bock. Nein, nein, ich schreibe ständig geht. Frauen, die
2: nicht antworten. Ich bin es gewohnt. <lacht> Ach so, ja danke.
1: <lacht> nee, also ich war tatsächlich äh, ja fast schon ein bisschen geschockt und ich habe mich sehr, sehr geschmeichelt gefühlt, muss ich sagen. Ähm, auch als vor allen Dingen, als du mir gesagt hast, ich wäre die Erste, die euch in den Sinn gekommen ist. Ähm, ja, habe ich hab ich mich schon sehr gefreut. Also es macht auch unfassbar viel Spaß, muss ich sagen. Ich habe ja jetzt doch den einen oder anderen Podcast schon mit euch ähm, gemacht und es ist einfach wirklich, als würde ich äh, mit mit Freunden quatschen und das macht die Sache einfach sehr, sehr angenehm und ich freue mich sehr, dass, dass Leute da draußen auch vielleicht mal so ein bisschen eine andere Seite von mir kennenlernen, weil viele habe ich immer das Gefühl, die verwechseln meinen Wrestling Charakter mit meinem tatsächlichen Charakter und sind dann immer ganz überrascht, wenn sie feststellen, oh, die ist ja gar nicht so blöd und arrogant und zickig und keine Ahnung und ja, das macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Und wir reden ja über Wrestling und das. Ja. Ja, ist ja eh ein geiles Thema. Also auf
2: jeden Fall. Ich freue mich auch, Spaß. wenn wir dich irgendwann Mella aufs andere, auf den Stressteam loslassen dürfen. Das wird ja auch irgendwann mal passieren. Ich Bin gespannt, wie die ja. anderen reagieren. Also Kai freut sich auf jeden Fall, dass er jetzt nicht mehr der Einzige ohne Bartwuchs im Team ist. Das, das ist schon mal auf jeden Fall ein Fortschritt. Und ähm, ich glaube, Chris wird der, der ist ja sonst auch immer so ein bisschen großmäulig. Aber wenn der eine Frau mit dem Talk hat, der wird auch nicht so Der wird sich glaube ich nicht trauen, was zu sagen. Da bin ich ganz. Schäggi, was ja. du immer denkst, was wir hier alle, dass wir alle so schüchtern. Nein, nein, wären. David Irgendwie, ist cool. will ich mit der Frauen reden können.
0: Woher ja, weißt nicht du alle, dass nein, ich, nein. Dass ich, dass ich keinen Bartwuchs habe? wer
1: sagt das?
2: <lacht> naja, zumindest äh, wahrscheinlich im ähnlichen Maße wie Kai. Nein, nein, ich habe nicht gesagt, dass sie alle nicht mit Frauen reden können. Ich sagte Olaf und Chris, also Das ist totaler Blödsinn, Shaggy. <lacht> Na gut, dann nur Olaf. Hast du
0: mal denkst, Ich weiß, letztes Mal hast du auch gesagt, dass, dass du der einzige Mann hier in der Runde wärst. Nur weil du dich mal auf dem Cyboard The Real Man's Man genannt hast, Shaggy, bist du kein Mann. <lacht>
2: Ja, um Genickbruch, da fing's an. Genickbruch, Entschuldigung. Aber Cyborg hieß ich auch so, aber der ist viel später. That's my nickname, Leute. Also, befreundet oh. euch mit Shaggy, Realmans Man, auf Genickbruch oder auf Cyborg. Genau, weil ich ja so aktiv noch im Forum bin. Du kannst eigentlich auch mal wieder bei Discord aktiv sein, Shaggy. Ja, da habe ich aber kein Nickname gefunden. Der war schon Man oh. war schon weg. Nee, das stimmte gar nicht. Ja, ich, ja. ich nenne dich schnell um. Nee, lass mal. Ich kann das, ich bin Admin.
0: Ähm Mella, sollen wir noch schnell hier die, die äh, Top-Fragen so ein bisschen machen? Mal schnell abfeuern. Ja, mach doch. Okay. Los. Deine drei liebsten Wrestler.
1: Na toll, das fängt ja schon mal super an. Äh, Chris Jericho, Eddie Guerrero Charlotte Flair.
0: <lacht> okay. Ähm, dein Lieblingsmatch of all time. Also ich was, wo du im Ring gestanden hast, das vielleicht auch, aber auch einfach, was du gesehen hast.
1: Randy Orton gegen Mick Foley. Aber frag mich jetzt nicht, wann das war. Das war wie ein backlash match Backlash ja, 2004. Backlash.
0: Ähm, ja, das war, das war richtig gut. Da war ich damals sehr wütend, dass ich bei WrestleMania nicht dieses Match bekommen habe, sondern nur dieses ähm, Handicap-Match zwischen der rock -Suck connection gegen Evolution damals. Ich live in der Halle gewesen bin. Kann ich gut verstehen. Ähm, das hatten wir. Äh, dein größter Moment bei der WXW war das das Match gegen Tony Storm? Ja, definitiv.
1: Tatsächlich okay. noch größer als der Titelgewinn, verrückterweise. Aber <lacht> da wären wir ähm, wieder wir bei, der <lacht> <lacht> bei der unsäglichen Sache. Äh, Entschuldigung, ja.
0: Nee, ähm, äh, lieber ein Fünf-Sterne- äh, Indie-Match quasi oder doch lieber eine gut erzählte Geschichte? Was ist dir persönlich lieber? Definitiv die Geschichte. Die Geschichte.
1: Ich, ich liebe es, Geschichten zu erzählen und die Leute äh, auf gut Deutsch gesagt bei den Eiern zu packen. Oh.
0: Schöne Grüße an Bobby Ganz an der Stelle. <lacht> Okay. Weiß noch letztes, noch so, okay. <lacht> dieses Video ist bei mir letztens nochmal in der Timeline aufgeploppt und das hat mittlerweile, ich weiß nicht, 40.000 Views, weil es genau so aussieht.
1: Oh Gott, ich verdränge diesen Teil immer. Das ist das. Mal. Die nächste Frage.
0: <lacht> 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 ähm, Hast du einen Lieblings-Wrestling-Move? Also, der Dämon de Noape äh, fragt hier nach den fünf liebsten Wrestling-Moves. Gibt's es sowas bei dir?
1: Nein. Also, es, es, es muss krachen und es sollte einigermaßen realistisch sein. Also, ich bin jetzt kein Fan von so Flippy-Floppy und noch ein Salto-Sachen.
0: Das, das, das ist mir zu läppsch. Okay. Ähm, gibt es einen Wrestler, eine Wrestlerin, mit dem oder der du gerne ein Tag-Team bilden würdest? Oh Gott. Außer Kevin Roadster. <lacht> äh, äh,
1: ich ich wäre gern Teil vom Inner Circle.
0: <lacht> falls es das, das wär, irgendwie trifft. Das wäre eigentlich auch ziemlich cool, oder?
1: Da hätte ich mega Bock drauf. Ich glaube, ich würde da echt gut reinpassen. Ich singe auch gerne Judas. Habe ich kein Problem <lacht> mit. Ich mache mich zum Affen. Ich glaub, das ist übrigens ein großer
2: Groß unseres Teams, singt nicht bei Judas mit. Ich versuche ja alle immer zum Judas-Singen zu überzeugen, besonders den David, der traut sich nicht. Wenn du ihn mal ansprechen würdest und mit ihm mal singen würdest, würde er, glaube ich, mitmachen. Da könnte er nicht Nein sagen.
1: Wir, wir, wir laden mal alle ein und dann singen wir zusammen. Der,
0: der, der große Headlock-Knabenchor und Melanie Gray. Ja. klingt
1: ja. doch gut. gut. Bin ich dafür.
0: Und äh, der Nuno fragt noch, warst du schon mal in Kutenholz und bist genauso tra traumatisiert wie Kai?
1: Ich weiß nicht, warum Kai traumatisiert ist, aber ja, ich war schon mal in Kutenholz. Äh, hab da aber noch nie gecatcht. Ich weiß nur, ich ich glaube, ich war einmal da. Und ich erinnere mich, dass wir Backstage auf der Switch von Robert Dreisker Bomberman gespielt haben. Ich hatte keine Ahnung, was ich tue. Ich habe aber einmal gewonnen. Äh, und ich meine, ich stand da auch am Merchandise-Stand. Ähm, war furchtbar krank, hatte kaum eine Stimme und hat trotzdem versucht, Leuten, also das Merch unter die Leute zu bringen. <lacht> unter anderem auch teilweise sehr, ja aggressiv ist zu viel gesagt. Aber ich habe dann schon hier so die Ringkampf-Shirts angepriesen und gemeint, ja, die sind jetzt auch im Fernsehen zu sehen bei WWE. Kauf
0: das, kauf das.
1: <lacht> ja. Also ich war da schon ein bisschen aufdringlich. Und ich glaube, ich habe auch, boah ja, Moment, das, das war auch der Abend, an dem ein, sagen wir mal, leicht angetrunkener Herr äh, unbedingt ein Bobby Guns Shirt haben wollte und es gab, glaube ich, keine mehr. Und äh, Bobbys mittlerweile Frau, damals glaube ich noch Freundin, hatte einen Top an mit dem Druck. Oder, oder ein T-Shirt. Und wir haben Gemeinsam versucht, diesem Kerl äh, das aufzudrängen. Und er hätte <lacht> es auch fast gekauft. Wir hatten ihn fast soweit. Ich glaube, letzten Endes hat das dann doch nicht getan. Äh, was an dem Tag auch sehr gut ging, weiß ich auch noch, waren die Alpha Kevin-Trucker-Caps. Die sollten auch wieder aufleben, finde ich.
0: Unbedingt Alpha Kevin. Gerade jetzt für den Sommer.
1: Eh Eignet sich perfekt. Ja. Kauft, Leute, kauft.
0: Kauft, kauft, kauft. Es gibt auch Headlock Caps übrigens bei SL Wrestling.
1: Es gibt so viele Sachen bei SS, SL Wrestling. Es gibt auch Melanie Gray Shirts und Alpha Lovers Shirts. Ja, die Alpha Lovers, Melanie Gray und Kevin Roadster. Kauft, Leute, kauft. Es gibt sie als Wrestler der Alpakas und als Star Wars. Mein Gott.
0: Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die Alpha Katjes, wenn du mich fragst. Verdammt. Verdammt. Mist. Ähm, ich schreibe
1: mir das mal kurz auf. Moment.
0: <lacht> die nächste Produktplatzierung äh, ist garantiert.
2: Shaggy, <lacht> möchtest du noch äh, die Bella irgendwas fragen hier? Weil wir sind mit den Fragen durch tatsächlich. Ja, ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass ja wirklich alles von Katjes mittlerweile vegetarisch ist. Und die haben zwar <lacht> auch ein paar Sachen dabei, die ich nicht so lecker finde, aber wenn äh, man zugreifen sollte, dann auf jeden <lacht> Fall zu Katjes. Nur mal so.
0: Yes, yes. Also yes. Nur, als,
2: nur als Hinweis, wir kriegen kein Geld
0: von Katjes hier. Was? Ich weiß auch gar nicht warum? genau, warum das so passiert hier. Wir schaffen das noch.
2: Ja, mal gucken.
1: Shaggy und ich holen die Katjes äh, äh, Sponsoring. Holen wir an Bord. Ja. Wir kriegen das hin.
2: Ansonsten machen wir Werbung für äh, Trinknahrung. <lacht> Kennt sich ja aus. Da kenne ich mich nämlich
0: aus. Genau so ist das. Mella, möchtest du noch was Abschließendes sagen?
1: Ja, also es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und äh, ich war äh, teilweise überrascht, äh, was für Fragen da dabei waren. Da waren auch Fragen dabei, die ich tatsächlich noch nicht so oft gestellt bekommen habe. Ähm, also hier, klar, so die Anfänge und wie kommt man dazu, das ist ja, das sind ja so die Klassiker. Aber ja, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, gerne wieder. Also es macht generell sehr viel Spaß, mit euch beiden Blödsinn zu
2: reden. Ach, ich habe noch eine Frage, liebe Mella. Ähm, ja. Die ist uns auch eingesandt worden. Ähm, eine Frage an dich. Wie kommst du zu diesem verrückten Podcast? <lacht> Wer hat dich denn gefragt vom Team? Weißt du es noch? Um, ich glaube,
1: das war der Olaf.
2: So, ich bin raus. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Es war geh dir Katjes holen.
0: <lacht> genau, geh Katjes holen. Ich ich find's schön, dass wir am Ende jetzt doch diesen No-Holes-Bart-Charakter hier drin haben, wo wir einfach nur Blödsinn reden. Sehr schön, so muss das doch sein. Aber ich glaube, an der Stelle können wir dann hier auch den Deckel drauf machen. Ähm, ich sag's noch mal, willkommen im Team Headlock, liebe Melanie Gray. Schön, dass du da bist, schön, dass du dabei bist. Und ja, äh, ich
1: freue mich auch. Ne? Endlich ist es offiziell.
0: <lacht> genau, es ist offiziell. Sie hat ja gesagt. Sie hat ja gesagt.
1: Und ihr seid nicht mal auf ein Knie runter. Was soll das? das Verdammt, ich habe auch keinen Ring bekommen. Kommt noch. So also geht das nicht. Der, der so. Shaggy kann
2: das. Der, der, der kümmert ah, okay. sich um sowas. Gut. Bekommst du auf jeden Fall. Und auf die Knie gehen, das sollte Olaf nicht. Dann ist er nur noch einen Meter groß. Das ist auch doof. Das
0: stimmt ja wahrscheinlich sogar.
2: So.
1: Ich überlege es nochmal den
0: Podcast. <lacht> Jetzt ist Ruhe hier. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum wochenend podcast am Sonntag. Dann sprechen wir über die Call-Up-Misere bei WWE. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.